0: Siemanko, z tej strony Patryk Treat Witam Was na niedzielnym live streamie, na którym wspólnie wyciągniemy wnioski ze spotkań rozegranych w ten weekend oraz stworzymy mój listę zawodników, którzy mogą być ciekawymi opcjami do naszych składów fantasy Premier League, ale ostatecznie i tak nas zawiodą i spowodują, że będziemy cierpieć jak co weekend. Zachęcam Was do aktywności na czacie. Już tutaj podpytywałem, ile macie punktów w tej kolejce. Z tego, co widzę, to... Tak przeciętnie, między 31, 30, o 29 to chyba nowy rekord, jeżeli chodzi o najgorszy wynik, a najlepszy, jakie widzę, to 53 bodajże. Więc, o, 56 i Turner, Bartosz ma Salaha na kapitanie, no to chyba jest najlepszy wynik e, jak do tej pory, więc generalnie szału nie ma, szału nie ma, słuchajcie, Szał nie ma, patrząc na te wyniki, e, nie tylko u mnie jest naprawdę e, słabo, u Was też naprawdę średniawka i co, no to jest taka kolejka, w której myślę, że w większości niestety nie poszło, w większości niestety nie poszło, e, u mnie 42 punkty, i do gry jeszcze przepotężny Matt Turner. Przepotężny Matt Turner, który ma mecz z Berlin. Słuchajcie, sytuacja jest idealna moim zdaniem. Z tego powodu, że Pickford zrobił 3 punkty. Pinkford zrobi 3 punkty i teraz tak, w takiej kolejce 3 punkty to jest naprawdę sporo. Więc jak on wejdzie z ławki, bo Matt Turner nie zagra, jemu urodziło się dziecko w czwartek, no to wtedy miał 45 punktów. Spoko, jak na tę kolejkę przyzwoicie. Jak nie zagra, no to... Znaczy, a jak zagra Matt Turner, no to jest szansa na CS-a i będą jakieś emocje. Więc w porządku. W defensywie u mnie przede wszystkim dowieźli Trippier i Botman. <śmiech> Przepraszam, kupiłem Trippiera za salibę. Trippier zrobił 8 punktów, czyli zyskałem 2 punkty, bo Saliba chyba bez bonusa skończył 6 punktów. Botman 9 punktów. Słuchajcie, to jest bohater. To jest bohater i wiecie co? Troszeczkę żałuję, że Estupinia nie zagrał, bo liczyłem, że zagra i może, może nie zrobi grubych punktów. Wiem, że niektórzy za tego Estupinia mają punkty, ale okej. Okay byłem po prostu ciekaw, co będzie, jeżeli jest zagra, czy Botman by zrobił więcej punktów, czy nie, no w sumie może lepiej, że tak się skończyło, w każdym razie postawiłem tego Botmana, zaryzykowałem, e, wiem, że niektórzy tutaj się troszeczkę śmiali, dlaczego ja czego stawiam na podwojenie defensywy Newcast, przecież tylko dwa czyste konta w 20 meczach i tak dalej, i tak no dalej, Dowiecie, że ja mocno sprawdzam statystyki, śledzę to i e, sprawdzam też kursy Bukmacherów, dla mnie Newcast to była jedna z tych lepszych defensyw na tę kolejkę, no i siadło, miałem trochę farta, nie da się ukryć, jak gracie podwojoną defensywą, to zawsze się drży, czy ten CS nie spadnie. Także, także spoko. Do tego pomoc. Pomoc absolutnie rewelacyjna, słuchajcie. Rashford 2, Bruno 1, Saka 6. No jaki to jest bohater, słuchajcie, punkty zrobił. 6 punktów Bukajosaki, Niesamowite. Saka dwie bramki, dwie asysty i tak zupełnie poważnie po tych pięciu kolejkach może bez szału ten wynik Bukajo, ale przynajmniej regularnie punktuje. Teraz Tottenham i Bormów, więc, więc spoko. No, oprócz tego Madison 1, bmo 2. Nie kupiłem Sona. Większość brała Sona. E, są dwa punkty. E, do tego Haland. Haaland 12 punktów. W sensie na kapitanie 12. Zrobił 6. Jakim cudem Haland zrobił tylko 6 punktów? E, wczoraj przeglądałem statystyki, a dzisiaj obejrzałem sobie skróty z Match of the day. Wczoraj nie było mnie, gdy ten mecz był rozgrywany przed telewizorem. No to była jakaś masakra, Haland mógł mieć spokojnie cztery bramki, ale tak spokojniutko wystarczyło dołożyć jeszcze trzy razy nogę i miałby cztery bramki, a gdyby dołożył jeszcze nogę. Przy... I to mówię tylko o tych strzałach, które oddał, a gdyby jeszcze dołożył nogę przy bramce Bernardo Silwy, gdzie ta piłka leciała na nogę Halanda, on ją praktycznie cofnął, żeby nie strzelić Gola. W dodatku przez to też Alvarez został asystę, więc w alternatywnej rzeczywistości Haaland ma tutaj, nie wiem, 3 do 5 bramek, Alvarez nie ma drugiej asysty i jest wszystko spoko. A tak, no dramat, jest dramat i te wyniki punktowe są absolutnie tragiczne. No zobaczymy, może Matt Turner, słuchajcie, uratuje, jakby Matt Turner zrobił dwucyfrówkę w poniedziałek. Ojej, to by było coś naprawdę, to było coś naprawdę niesamowitego. Czy ktoś tutaj napisał, że dostał, ma 90 punktów? Nie, Michał, to jest chyba niemożliwe. Chyba nie da się mieć 90 punktów w tej kolejce. Napisz kogo masz. Nie wierzę. Tutaj naciskam przycisk, sprawdzam. Nie ma opcji, że masz 90 punktów. Jeżeli masz to jakiś totalny szacun i pewnie powalczysz o jeden z najlepszych wyników w tej kolejce. Spojrzymy sobie na, na live tutaj wynik, jaki mamy live overall. Myślę, że już został zaktualizowany sobie załaduje bo z tego co widziałem, no właśnie na razie to jest spadek, na razie to jest spadek gdzieś tam w okolice 900, 990 000. Natomiast no, jest szansa, że, że punkty Ternera albo trzy punkty z ławki Pickforda sprawią, że gdzieś tam ten overall swój utrzymam. No, masakra z tymi żółtymi kartkami. Jackson żółta, Madison żółta, Bernardo. Przepraszam, Bruno żółta, z żółta kartka. Więcej żółtych kartek niż zwrotów w ofensywie. Bo była jedna bramka, jedna asysta, a trzy żółte kartki, także super. To, że Chilwell usiadł na ławce i dostał żółtą kartkę jeszcze po wejściu ale miał jeszcze świetną wrzutkę i móg, mógł zaliczyć asystę przy trafieniu Jacksona. Nie mam pojęcia, dlaczego Jackson zamiast normalnie oddać strzał głową, który pewnie by wpadł do bramki, to on praktycznie stanął w miejscu. Ta piłka się odbiła od jego głowy, no i przez to bramkarz zdążył z interwencją. To było jakieś... To było jakieś nieporozumienie, więc gdyby chociaż wpadła ta bramka, gdyby, gdyby chociaż wpadł... Aha, 90 przez 3, ok, no to sprytne, czyli 30 punktów, no, no to ok. Gdyby chociaż wpadła ta bramka Jacksona po asyście Chilwella, to byłoby, byłoby przyzwoicie, a tak to jest naprawdę, tak to jest naprawdę dramat. Yy. Ale z drugiej strony, no zerkam sobie na to, jak wygląda mój skład na następną kolejkę. I ja wiem, ja wiem, wiem co myślicie. Wiele osób będzie chciało odpalić dziką kartę, powiedziałem już takie pomysły. Wiele osób chce odpalać sobie dziką kartę i posprzątać w składzie. I ja tutaj będę apelował o troszeczkę spokoju, o to, żeby podejść do tego na chłodno. Zerkam sobie na swój skład i wiem też, jak wyglądają szablonowe składy, bo mój skład jest dosyć blisko tego... E, szablonu i teraz tak e, spoglądając na skład plus na ławkę. Mam Pickforda, który będzie grał z Brentford. W porządku, to nie będzie łatwy mecz. Od Bramkarza nie wymagajmy zbyt wiele. E, może znów zrobi 2-3 punkty. Może i tym razem nie strzeli samobuja, tak jak z Arsenalem nie strzelił samobuja, i już by było spoko, jakby nie zaliczył samobuja. Mam Estupiniana z Bormów, tutaj jestem w miarę spokojny, jego występ Estupinian nie zagrał z tego powodu, że zagrał dwa mecze na zgrupowaniu reprezentacji i później wrócił z tego zgrupowania. Wspominał o tym Dezerbi i, i ja mówiłem w, na piątkowym nagraniu, że wydaje mi się, że Estupinian i tak nie zagra, bo tam naprawdę nie ma kto grać. Ale Dezerbi postawił na Lampteja, więc jakieś tam rotacje będą na tej lewej stronie. E, mówicie, że dużo gdybam, no trakt to jest trochę jest, tak to jest z tym gdybaniem, e, my trochę sobie gdybamy w tym fantazy. Także mam nadzieję, że stopienian będzie gotowy, bo bardzo byłoby mi potrzebny na, na Bormów. Oprócz tego mam tripiera i mam Botmana, mam duet na Sheffield i zobaczę, czy nie zagram jednym i drugim, z tego względu, że zastanawiam się co będzie z chiruelem. Zobaczę co z, co z Chilliwelem, usiadł na ławce, nie zagrał na skrzydle, Mudryk zagrał. Wydaje mi się, że jest duża szansa, że Chilliwell zagra z Aston Villą. Z drugiej strony mecz z Aston Villą pewnie prosty nie będzie, ale no, Chilliwell gra jako skrzydłowy. Jeżeli przyjmiemy założenie, że średnio gra, nie wiem, 60 minut, to pytanie, czy wolę 60 minut skrzydłowego Chelsea, która zawodzi w meczu z Aston Villą, która nie jest łatwym rywalem, ale jednak jest to mecz u siebie, czy będę chciał postawić na Botmana i zagrać podwojeniem Newcastle w meczu wyjazdowym z Sheffield. Tu się zastanowię. W pomocy Saka z Tottenhamem. Saki trzymam, Saki nie ruszam. O, Saki jestem zadowolony. Bruno i Rashford. Ojej, co to są za cyrkowcy? Co to są za cyrkowcy? Patrząc na ich, patrząc na ich statystyki w tych ostatnich meczach, Tutaj tych punktów powinno być dużo więcej, słuchajcie. Rashford po pierwsze mógł, no odał chyba 8 strzałów czy 9 strzałów. Mógł spokojnie dać grubsze punkty, plus miał asystę przy bramce Chujlunda, która została anulowana, bo tam piłka minimalnie wyszła. no Mega pechowo. Gdyby Rashford zrobił kolejny raz, punkty to mielibyśmy narrację, że no, Rashford trzeci mecz na skrzydle, trzeci raz z punktami, wszystko spoko. No, generalnie jest irytacja, bo tych punktów nie dał. Bruno, no, Bruno, Bruno się nie popisał w tym meczu, ale no, miał kilka kluczowych podań, mógł coś dać, ale no słabo to wyglądało. Słabo to wyglądało. Z drugiej strony, wydaje mi się, że, wydaje mi się, że. E Wywalanie zawodników United na mecz z Benjaminkiem z Berli, gdzie Berli gra bardzo wysoko ustawioną linią defensywną i pokarało, pokarał Tottenham Berli za to, Wydaje mi się, że United też może pokarać. Jakkolwiek padakę by nie grali, to wydaje mi się, że Bruno, nawet jeżeli będzie grał na środku obrony momentami, to jest w stanie dać długą piłkę na Rashforda albo długą piłkę na Hojlunda i coś wcisną. Więc no, ja planuję trzymać tych, tych tutaj, tych tutaj mm, parodystów z United. Naprawdę ostatnio to słabo wygląda, jeżeli chodzi o punkty. Ale ja wierzę, ja wierzę, słuchajcie, Berlin Crystal Palace Brentford. No, co może później? Tak, oni muszą w końcu dać punkty. E, tak mi się wydaje. Memogras z Evertonem, wiadomo, kocik. Bemo sobie trzymamy i y, trochę mnie ucieszyło, znaczy trochę nawet bardzo mnie ucieszyło, że zaliczył Blanka w meczu z Newcastle. Po pierwsze, bo złapałem CS-a, a po drugie wiem, że wielu osobom w komentarzach y, radziłem posadzić Bemo w tej kolejce na ławce, y, grać innymi zawodnikami i no, to mogło pokarać. To mogło pokarać nie pokarało, więc fajnie, bo myślę, że wiele osób byłoby tutaj z y, y, byłoby tutaj u mnie z pretensjami, że mówiłem, żeby tego gąbe posadzić. No i Madisona Madison nadal zamierzam trzymać. Teraz punktów nie dał, ale no, no nie zamierzam go ruszać. Myślę, że w tej cenie nadal jest bardzo dobrą opcją.
1: <śmiech> Dobra,
0: przepraszam, muszę, muszę się napić, bo coś tutaj mi w gardę. Ta kolejka była tak beznadziejna, że słuchajcie... Naprawdę, naprawdę brak słów. Dajcie znać, czy wy już macie wstępne plany jakieś transferowe. Czy planujecie robić jakieś ruchy przed następną kolejką. Ja apeluję, żeby tego nie robić, bo w środku tygodnia są mecze pucharowe, ale dajcie znać, czy coś już macie przygotowanego. Dobra, już jestem. Już jestem. No i tak. Halanda oczywiście trzymam opaska na Nottingham Forest bez problemu. Jackson. I tutaj się zastanawiam, czy Jackson przetrwa tę najbliższą kolejkę w moim składzie. Będzie mnie kusił Alvarez. Będzie mnie kusiła podmiarka na Alvareza. Mecz z Nottingham Forest w następnej kolejce jest... Gdzieś tu sobie zaraz zerknę. Mecz w następnej kolejce jest, e, dajcie mi moment, o godzinie 16. Właśnie tak myślałem. Deadline mamy o 14.30, mecz jest o 16.00. E, w związku z tym, można poczekać na jakieś przecieki składów. Do, poczekać z transferami, w ogóle polecam poczekać z transferami do soboty, bo zobaczcie, że w sobotę gra tak, Palace, Fulham, City no dobra, w sumie, w sumie, w sumie tylko Palace i City nas interesuje, ale jest kilka drużyn e, później, które też grają, więc może jakieś przecieki będą, także ja polecam poczekać z transferami do soboty e, i ja planuję kliknąć jeżeli już coś, to w sobotę i może w sobotę zamienić Jacksona na Alvareza, jeżeli będzie info, że wszyscy żyją, wszyscy zdrowi, zero kobotów i będzie info, że Alvarez jest z wyjściowej to wtedy taki transfer rozważę. Ale jest też duża szansa, że po prostu zachowam darmowy transfer. I zerknąłem sobie, co mi tutaj proponuje ten algorytm w Fantasy Football Hub. Już wcześniej na to zerkałem. I oczywiście, no zgadnijcie, kogo planuję, żebym tutaj wywalił. Zgadnijcie? Oczywiście Pickford. Oczywiście Pickforda mi podpowiada, żeby sprzedać. Myślę, że Myślę, że tego nie zrobię. Myślę, że Pickford nadal będę trzymał, ale podstawowa, rekomendowana opcja to zachowanie transferu. I do tego się tutaj skłaniam. Myślę, że myślę, że ten darmowy transfer sobie zachowam, żeby mieć dwa darmowe transfery, ale no wiecie, w środku tygodnia wiele może się wydarzyć. Będą puchary, także może się okazać, że nic z tych planów nie pójdzie. No wiem, że Jackson może polecieć w międzyczasie z teną. To jest problem, ale trudno. Ja aż tak nie spoglądam na Team Value. Zaraz sobie zerkniemy też na jakie mogą być zmiany ceny. Zmiany cen. Swoją drogą przypominam, że w tym sezonie strona Fantasy Football Hub jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tutaj wszystkie statystyki, opty i wiele narzędzi do porównywania drużyn piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki zakładając konto z moim kodem, który znajdziecie w opisie nagrania. Możecie przetestować Fantazy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję, a jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Wystarczy się zgłosić do promocji i spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie, także polecam sobie zerknąć, polecam się zapisać, polecam sobie z tego skorzystać słuchajcie, zlecimy chyba na najczęściej kupowanych i sprzedawanych zawodników, to tak w kontekście tego, jakie są aktualne trendy transferowe, ale tak na szybko, dosłownie na kilka nazwisk, żeby za długo nad tym nie siedzieć dokładnie, to przeanalizuję na, w środę na, na zapowiedzi kolejki. Najczęściej kupowań, Alvarez, no jakoś mnie to nie dziwił, w sumie jedyny napastnik, który dał punkt obok i no, w ogóle przed kolejką czwartą Wybierałem Jackson versus Alvarez. Jackson dał dwa punkty, Alvarez 25. Chłop zrobił gola i 4 asysty. No jakaś masakra. Eee, no czy żałuję? Bardzo. Bardzo. Także Alvarez nie dziwię się, że ludzie go kupują World Browse, ja bym go jeszcze nie brał Myślę, że są lepsze opcje w pomocy Wiem, że punktuje regularnie, ale wydaje mi się, że przy tym kalendarzu Chyba są lepsze opcje Bemo jest super, jak ktoś go nie ma, no to na Everton i Nottingham Forest Później United, Berlin, obowiązkowo, Bemo must have na najbliższe kolejki. Salach. Nie dziwię się, że ludzie biorą Salacha, bo Salach e, punktuje co kolejkę, wreszcie do pierwszą dwucyfrówkę, nadal bez gola, znaczy nadal bez gola. E, strzeli dwie bramki, więc bez jakichś spektakularnych tutaj wyników typu dwie bramki, trzy bramki, ale no y, punktuje regularnie, więc to, to nie dziwi. Siemanko, siemanko. Botman Spoko, tania opcja. Widziałem, że niektórzy go pchają też do swoich składów, także nie dziwi się, że ludzie biorą Botmana. Botman zdrowy, już z nie spadnie, prędzej pójdzie do góry. Kalendarz Newcastle świetny, także polecam tego, tego, tego zawodnika. Edward, tutaj myślę, że też kwestia irytacji innymi napastnikami. Edward ostatnio strzela regularnie, więc tutaj ludzie go biorą. Fulham United Nottingham Forest, spoko kalendarz. Bardzo ciekawa opcja budżetowa. Madison y Wydaje mi się, że jest w porządku, ale gdybym go nie miał, to bym go nie kupił przed Arsenalem i Liverpoolem. Także tutaj bym się pewnie wstrzymał. Udogi przed tymi dwiema, dwoma spotkaniami na pewno bym go nie brał, więc tutaj bym się wstrzymał z transferami. Mitomy też bym nie kupował, nawet pomimo tego meczu z Bormów. Troszeczkę tutaj obawiam się ograniczonych minut, będą europejskie puchary, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Romero no już, jeżeli już to wolałbym u Dogiego ale Romero też bym nie brał tak samo jak u Dogiego bym nie brał na tę kolejkę Tripier super, polecałem już przed tą kolejką fajnie, że dał punkty teraz myślę, że będzie masowo kupowany za, za Trenta za Chiruela, za Diasa który nie dał CSa i tak dalej Areola, Areola jest ok ale teraz jeszcze ma Liverpool Sheffield, Newcastle, Newcastle Villa to jest trudny kalendarz. Areola będzie optymalny tutaj na GW10, więc jeżeli ktoś przymierza się do karty, to ja myślę, że jest opcja, żeby grać nawet Areolą jako podstawowym bramkarzem. Ale teraz jeszcze trochę szybko. Neto. Neto 4 asysty. Szkoda, że tak punktował punktował sezon temu chyba było, tak? Jak go wszyscy brali do składów. Teraz mecz z Luton. Czy brałem tego netto, No nie wiem. Nie wiem, czym grałem ten neto. Wydaje mi się, że są lepsze opcje do pomocy, ale spoko. Za 5,5 punkty regularnie. Robertson strzelił gola. Liverpool nadal nie przekonuje, jeżeli chodzi o defensywę. Jedno czyste konto w tym sezonie. Teraz West Ham. Bright, Tottenham Brighton. Te trzy mecze... To z West Hamem nie będzie łatwo. To się świeci na zielono w fpl a to nie będzie łatwy mecz. Ale no, Robertson pod nieobecność Trenta ma część stałych fragmentów, także spoko. Część osób go tutaj bierze do składu. Ja bym wolał tripiera zdecydowanie w tej cenie. A najczęściej sprzedawani, najczęściej sprzedawani, e, póki co to Isak. E, no, usiadł na ławce. Zapowiadałem w piątek, e, że nie ma go w prognozowanym składzie na mecz e, Newcastle z Brentford i faktycznie usiadł. Także chyba będą grube rotacje i ciężki temat. Ciężki temat z Isakiem, bo mm, teraz mecz z Sheffield, później z Berlin, Więc kiedy Newcastle gra? O której godzinie gra Newcastle? Czy jest szansa tutaj na jakiś przeciek e, składu? Czy jest szansa na jakiś przeciek składu? Nie. Newcastle gra na koniec w ogóle. W sobotę o 17.30. 17 no to nie będziemy raczej znać wyjściowego składu. Zobaczymy. Jak będę coś wiedział, to oczywiście Wam podrzucę ale no nie wiem, czy poznamy wyjściowy skład Newcast wcześniej, bo może, może coś będzie jakaś informacja, więc tutaj temat do obserwacji, pewnie bym się wstrzymał wiecie z tym ruchem, poczekałbym do soboty poczekałbym do soboty, poczekał na prognozowane składy, bo jeżeli Isak będzie prognozowany do wyjściowego składu na Sheffield, no to jest super opcja to jest super opcja, więc chyba bym przecierpiał ewentualne spadki cel i poczekał z Isakiem, tak bym chyba zrobił, Nicolas Jackson o kurcze, no tutaj jest straszny zgrzyt. W ogóle chłopa cztery żółte kartki. Jeszcze jedna żółta kartka i będzie zawieszony. Teraz mecz z Willą, później Fulham-Berli. Wątpię, że zagra wszystkie trzy mecze, bo szansa, że nie złapie żadnej żółtej kartki wynosi jakieś 0% z tego, co widziałem po jego zachowaniu w tych, tych dotych, dotychczasowych meczach. Nie wiem, ale... Możliwe, że go sprzedam. Możliwe, że go sprzedam. Nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy jeszcze mam cierpliwość do tego gościa. Naprawdę. Dwie kolejki i powoli mam dość już tacz, powoli Zdecydowanie mam dość Zwłaszcza, że Alvarez dał dużo grubsze punkty Więc tutaj ciężki, ciężkie życie jest z tym Jacksonem March, lekka kontuzja, mięśniówka Trudny kalendarz Ok, teraz mecz z Bournemouth Ale generalnie trudny kalendarz, potencjalne rotacje Rozumiem, że jest sprzedawany Rashford, ja bym go przetrzymał na mecz z Berni Wydaje mi się, że z Berni może dać fajne punkty Chyba są większe problemy w składach niż Rashford Chilwell z Grzyd zgrzyt Nie wiem, czy go trzymać. Znaczy, pewnie będę go trzymał. Nie wiem, czy go wystawić na Stonville. Eee, raczej zalecałbym cierpliwość. Może coś więcej się dowiemy Ale szczerze zaskoczyła mnie ta ławka. Z tego względu, że poczetino w piątek na konferencji prasowej chwalił Chilwella, że gra świetnie na skrzydle. Że tak samo gra w reprezentacji. Że on potrzebuje go na, tej, na tym skrzydle. Że on stwarza mnóstwo sytuacji. No, laurkę mu wystawił i posadził go na ławce. I mecz y, ostatecznie 0-0 w meczu z Bormów. Więc nie wiem, czy to będzie jakaś nauczka dla niego, żeby go nie posadzić i w meczu z sasnowilną wyjdzie. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Watkins jest sprzedawany, dał czwartą asystę. No trochę mało daje jak na tę cenę, ale przynajmniej regularnie punktuje. Nie mogę tego samego powiedzieć o Jacksonie niestety. Onany, Onany bym raczej nie sprzedawał. Bernie, Palace, Brentford, Sheffield. Dobry kalendarz, tu miał Onanę, to bym go spokojnie trzymał. Wise można też spokojnie trzymać. Everton i Nottingham Forest teraz. Także spokojnie bym go trzymał w składzie. Luis Diaz usiadł na ławce, w zasadzie zgodnie z przewidywaniami, z tego powodu, że późno wrócił ze zgrupowania reprezentacji. Teraz West Ham, Tottenham, Brighton, kalendarz taki sobie. Rozumiem, że ktoś chce sprzedać. Jest to w miarę zrozumiałe. Bruno chyba bym też przetrzymał na mecz z Burnley. Znaczy ja bym na bank przetrzymał. I wydaje mi się, że, wydaje mi się, że Wam też to polecam. Mam nadzieję, że da punkty. Trend kontuzja. Zobaczymy, kiedy wróci. Tutaj trzeba poczekać na więcej informacji, natomiast przy tym kalendarzu to też chyba są lepsze opcje do obrony, takie jak właśnie chociażby Trippier, czy nawet tańszy Botman. Darwin ostatnio na ławce. Z tego samego powodu, co Luis Diaz. Później powrót z reprezentacji. Będą rotacje. Do Darwina też bym nie miał cierpliwości. Sterling tutaj dylemat, bo Sterling wygląda nieźle. Ma naprawdę niezłe liczby. Do punkty tylko w meczu z Duton. Dużo lepiej wygląda niż na przykład Jackson. To bez, bez porównania. No i nie łapię żółtych kartek co kolejkę. Dopiero, dopiero ma dwie. Więc ze Sterlingiem chyba bym czekał. Sterlinga bym trzymał na składzie. Jackson bliżej mi do sprzedaży, a Sterlinga raczej bym trzymał. A, no jest opinia na wice, że niektórzy sprzedają. Ja bym go poczekał. Wydaje mi się, że w meczu z Bormów normalnie, normalnie zagra. Tak, tak zakładam. Spoglądam sobie na Wasze komentarze. No ja wiem, że tutaj... Część kibiców Chelsea, jak to seba ładnie Ojąłeś, krytykowała Chewella, natomiast wydaje mi się, że. No. Wydaje mi się, że ten Chilwell jest potrzebny na tym lewym skrzydle. Po prostu. Ja, ja, ja się zdziwiłem, że, że on nie grał, naprawdę. Właśnie, dzisiaj Sterling praktycznie kola z wolnego strzelił, było, było blisko. Było bardzo blisko tam do dobitka minimalne. Spalony. No, stepping moim zdaniem naprawdę wygląda e, dobrze. Czy myślę, że w najbliższym czasie Wilson będzie grał w Premier League, a Isaac widzę mistrzów? Obawiam się, że będą rotacje po prostu, wiesz? Że oni będą rotować, dlatego ja bym poczekał na mecz Ligi Mistrzów i poczekałbym do soboty na jakieś przecieki składów, e, prognozowane składy i tak dalej. Są osoby, które dosyć trafnie prognozują skład Newcastle, e, także postaram się podać informacje dalej, jak ktoś będę wiedział. Co do bramkarzy, to idealna para to Leno i Areolat mówisz? Nie wiem, czy bym grały Leno plus Areola, mnie Leno do końca nie przekonuje. Zrobił teraz CS-a. Szczerze cudem cudem zrobił tego CS-a tam. Ja nie wiem, jak to się stało, że zrobił CS-a, bo lutą sobie stworzyło mnóstwo, mnóstwo sytuacji. Czy ktoś był Watkins na Alvarez już dzisiaj, żeby nikt tym zmian cen? Nie. Pokażę Wam, jakie są tutaj prognozowane zmiany cen, ale moim zdaniem zdecydowanie nie warto się spieszyć. Podskoczyć widzę może Mbemo, może Dean podskoczy, idzie do góry u Dogi i Romero, ale nie spodziewam się wielu wzrostów dzisiaj. A jeżeli chodzi o spadki, no Isak może spaść, ale tak jak mówię, ja bym, ja bym z nim czekał. Watkins i Boldock są jeszcze nisko, więc też mogą potencjalnie spaść, ale ja bym czekał. Nie, nie przy europejskich pucharach, nie przy ryzyku kontuzji. A mówię, i sprzedawanie Isaka teraz przed meczem z Sheffield, to może być duży błąd. Więc ja bym z nim poczekał do soboty i sprawdził prognozowane składy. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj odhaczone tych najczęściej kupowanych, sprzedawanych. Myślę, że sobie teraz przejdziemy do, przejdziemy sobie do analizy spotkań, które zostały rozegrane w ten weekend. Zaczniemy sobie chronologicznie od meczu, od meczu Wolverhampton z, z Liverpoolem. Co tutaj istotnego się wydarzyło w tym spotkaniu? No, trend nie zagrał, to było dosyć do przewidzenia. Jeżeli chodzi o wyjściowy skład Darwin i Diaz, Ławka, to też było do przewidzenia. McAllister zagrał z istotnych, z istotnych wydarzeń, może jeżeli chodzi o średnie pozycje, też sobie. Zerknijmy. Salah ustawiony był zdecydowanie, najwyżej był groźny. Natomiast mógł mieć, miałem praktycznie trzy asysty. Tam był po prostu lekki, lekki rykoszet po drodze, dlatego przypisano mu tylko dwie asysty. Ta bramka, ta bramka Andrew Robertsona trochę taka, no nie, no nie wiem czy przypadkowa to dobre słowo, ale po prostu przy stałym fragmencie on został z tyłu, po czym przejął piłkę, pobiegł sobie przez całe boisko, jedno podanie wymienił z Salahem i, i gol. Ale no, nie przekonuje mnie defensywa Liverpoolu cały czas. Moim zdaniem średnio to wygląda. Salah punktuje regularnie. Robertson, no pod nieobecność Trenta ma stałe, ma stałe fragmenty. To jest jakiś plus, więc ogółem w porządku. Mecz, jeżeli chodzi o przebieg spotkania, widziałem 30 minut tego spotkania. Nie widziałem całego. Początek Wolverhampton był świetny, ale z tego, co widziałem z highlightów, no to później Liverpool przycisnął. I zwłaszcza jak sobie zobaczycie na drugą połowę, no to w drugiej połowie tutaj praktycznie tylko Liverpool grał w piłkę, a Wolverhampton się broniło. Jeżeli chodzi o Wolverhampton, to na pewno na plus netto Tutaj możemy go spokojnie dodać na watchlistę, bo ostatnio punktuje regularnie. Jeżeli chodzi o Liverpool, trzeba tutaj dodać na listę Robertsona, tak mi się wydaje. Natomiast, natomiast wolałbym w tej cenie mieć Trippiera. No i Salah, który moim zdaniem będzie szablonem od kolejki dziewiątej. I moim zdaniem, jeżeli zagraliście dziką kartę, to przygotujcie sobie plan, jak kupić Salaha. Jeżeli nie zagraliście dzikie karty, to myślę, że możecie się powoli nastawiać, że gdzieś tam między ósmą a dziesiątą kolejką ta karta będzie grana, żeby tego Salaha wepchnąć. Takie jest moje skromne zdanie. Na Darwina, żółte i tak dalej. Szkoda slotów moim zdaniem, szkoda nerwów, szkoda rotacji. Ja bym się w to, ja bym się w tych zawodników nie pchał. Idziemy sobie do następnego spotkania tutaj mamy Aston Villa wygrywa 3-1 do z Crystal Palace jeżeli chodzi o wyjściowe jedenastki, ważna informacja jeżeli chodzi o Aston Villa zagrał Din nie było Moreno to było, to było istotne grał sobie Mati Cash na, na prawej obronie gdy zerkniecie sobie na, na hitmapy był w miarę wysoko, ale no to nie było takie do końca, nie do końca skrzydłowe, to nie było Typowe skrzydełko. Watkins w porządku, w porządku ustawienia, ale ja cały czas zwracam uwagę na Musa Diabiego. Musa Diabi gra praktycznie na środku ataku, a jest pomocnikiem, więc tutaj zdecydowanie na plus to ustawienie Musa Diabiego. Tutaj to, to się pod tym względem się wyróżnia. Diabi swoją drogą miał gola, który został anulowany, bo tam był minimalny spalony. Tak właśnie, zgadza się. Także Diabi mógł dać spokojnie dwucyfrówkę. Jeżeli chodzi o e, karny tutaj e, Młotkin wywalczył tego karnego e, i za to m, dostał asystę, strzelał Douglas Lewis, także e, potwierdza się po raz kolejny to, że nie ma, nie ma karnych. Dini trochę ryzyko, e, nie wiem, dla moim zdaniem to nie jest must have zde, moim zdaniem zdecydowanie Moreno będzie tam grał i to już niedługo, więc ja bym Dinia nie brał. E, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o Aston Villa. A jeżeli chodzi o Crystal Palace, ważne, że sam Johnston utrzymał skład, bo na ławce nadal był Henderson, więc posiadacze Johnstona i Turnera mają nadal grającego bramkarza. Zobaczymy, jak długo. Z istotnych tutaj informacji dotyczących Crystal Palace, no Edward, Edward jest w sztosie. Edward gol po asyście Matety. Możemy sobie zerknąć na, na to, jak wyglądały tutaj ustawienie. Najwyżej ustawiony Eberech Ezę, Eze, tym razem, tym razem bez punktów. Jeżeli chodzi o jego statystyki, no, oddał 4 strzały. Miał gole oczekiwane 0,41 asysty, a oczekiwane 0,25. Więc tu mogą być spokojnie jakieś punkty. Więc jeżeli ktoś ma Eze, to myślę, że można trzymać. Niestety jedyne, co dał w tym meczu, to, to żółta kartka. Eduardwa nie punktuje. Tak, Matic Cash mógł mieć bramkę, tutaj też słusznie, słusznie. Mati Cash miał, swoje, miał swoje okazje, jeżeli chodzi o Stoneville. Więc żeby jakoś ten mecz podsumować, wydaje mi się, że Watkins, jeżeli chodzi o Stoneville, troszeczkę nie jest wart tej ceny, ale nie pali się, żeby go sprzedawać. Bo wiecie, kalendarz ma dobry, gra regularnie, a myślę, że na dzikiej karcie nawet część osób w okolicach dziewiątej, dziesiątej kolejki będzie go brała. Więc Watkins jest spoko, natomiast dla mnie Diaby to jest najlepszy pick zdecydowanie z Aston Villa. Już polecałem go teraz, żeby brać, jeżeli ktoś gra dziką kartę i to utrzymuję. Jeżeli ktoś gra dziką kartę, to bym pewnie Diabiego do składu rozważył jako długoterminowa opcja budżetowa. W obronie Mati Cash jest spoko. Jest dobrą opcją ofensywną, ma świetne statystyki ofensywne. Często się w tej ofensywie pokazuje, no myślę, że gdybym brał teraz kogoś z obrony Aston Villa to właśnie ma tego kesza. natomiast gdzieś tam jakieś ryzyko, że on czasem będzie grywał głębiej oczywiście jest. Z Diniem bym absolutnie nie ryzykował, mimo tego, że daje fajnie punkty, wygląd, fajne punkty i dobrze wygląda, to jednak czyha tutaj już Moreno, żeby Wskoczyć do składu. Jeżeli chodzi o Crystal Palace, to tutaj, no, tak jak wspominałem, Johnson trzymał skład, więc, więc w porządku można go trzymać. Teraz mecz z Fulham u siebie. Tak samo, jeżeli macie Andersena, to Anderson jest jak najbardziej do gry w tej kolejce. Eze, spokojnie bym trzymał, nadal świetne statystyki i nadal ma rzuty karne, stałe fragmenty i tak dalej, Więc na no, Fulham United i Forest to jest spokojnie, spokojnie można go trzymać, a Edward to jest nadal jedna z najlepszych opcji budżetowych do ataku, więc jak ktoś potrzebuje kogoś taniego i nie chce iść w Morisa, który ma podwójną kolejkę, to można spokojnie iść w Eduarda. A jak ktoś ma Eduarda już w składzie, no to jest pierwsze szczęśliwe, a po drugie można rozważyć podmiankę na Morisa w siódmej kolejce, bo będzie wyjazd na United, a Moris będzie miał dwa mecze, więc to też można sobie przechmienić. W ogóle grając z dziką kartę, można na przykład ułożyć atak Haland, Edward, Morris i sobie nimi ratować. Czy polecam? Absolutnie nie, ale można. E, dobra. To tyle, jeżeli chodzi o Osnoville i Crystal Palace. Jeżeli chodzi o mecz Fulham, który wygrał 1-0 z Luton. E, tutaj Kurszar pyta, czy wrzucić Musa Diabiego, Mam Fodenasa, Crashforda Salaha? Kogo się pozbyć? No ja bym się nie pozbywał nikogo, masz dobrą pomoc. E, dobra. Fulham wygrywa 1-0 z Luton. Jeżeli chodzi o Fulham, no to chyba nikogo. Dobry, dobry przyzwoity mecz. Bertlen no, zrobi cs -a. ale tak jak wspominałem tutaj, spokojnie Luton mogło strzelić, strzelić gola. Zobaczcie, że gole oczekiwane Luton miało wyższe. Przy niektórych sytuacjach łapałem się za głowę, jak oni tego nie strzelili. Morris miał swoje okazje. Myślę, że tutaj ciekawszy jest Luton, no bo Luton ma zaraz podwójną kolejkę. Kamiński, żółta kartka, więc jeżeli ktoś poszedł z kamińskim, no to, no to słabo. Jeżeli chodzi o ustawienie, no Morris jest tutaj zdecydowanie najgroźniejszym zawodnikiem, ale to nie znaczy, że jest jakiś super groźny. Wysoko grał kabore, zobaczcie, bardzo wysoko ustawione kabore, więc to jest duży plus i mógł spokojnie dać punkty w tej kolejce. On gra jako prawe wahadełko. I miał kilka świetnych dograń Oczekiwane asysty 0,37 Z tego co widziałem miał dwie spokojnie okazje, gdzie mógł zaliczyć asystę Więc Kabore spoko Jak będzie grał regularnie, utrzyma skład i tak dalej To Kabore za 4-0 myślę, że będzie nadawał się to do gry więc Amoris no miał jedną setkę Miał jedną setkę, przyjął piłkę w polu karnym Strzelił przy krótkim słupku, nie siadło Tutaj widać tę sytuację poszło obok słupka, no, no wiecie jak to Morris, nie? To jest chłop, który gra regularnie, ma te karne, ale no Luton nie będzie strzelało po 3 bramek w każdym meczu. Więc tutaj takie opcje bez szału. Więc żeby jakoś to podsumować, ten mecz Leno, fajnie, że dał tego CS-a, ale gole oczekiwane, te stracone 1.28. W meczu z Evertonem, gdzie też do sam miał 2,73 ogółem, powinni stracić. Fulham powinien stracić 13 bramek, Stracił 10. Moim zdaniem niezły wynik, jak na 5 spotkań. Jeżeli oni utrzymają tę średnią dwóch bramek traconych na mecz, no to raczej Leno nie będzie jakąś opcją wybitną. Posiadacze bardzo szczęśliwi, ale ja bym tego Leno się absolutnie nie pchał. Moim zdaniem to nie jest jakaś super, super opcja. Jimenez, bo widziałem, że niektórzy go tam hypowali. Problem z Jimenezem jest taki, że nadal jest zmieniony w trakcie meczu, stracił w 60 minucie. Także Jimeneza bym tutaj na razie nie, nie na niego bym nie spoglądał. Jeżeli chodzi o Luton, no to oczywiście Morris jest na Jeżeli ktoś chce brać sobie tego Morrisa już na mecz z Wolverhampton, spoko. Aczkolwiek ja na przykład jako posiada Jacksona wolałbym chyba zostawić Jacksona i grać Jacksonem niż grać Morrisem. Gdybym układał dziką kartę, to bym tego Morrisa miał w składzie. Głównie pod tą siódmą kolejkę podwójną, gdzie jest Everton Imperium. i Myślę, że tutaj spokojnie może zagrać dwa razy, czyli zrobi pewnie 4 punkty. Jak dorzuci gola, to już okręcimy się wokół dwucyfrowki. Więc ma potencjał na coś pomiędzy 4 a 10 punktów w tej podwójnej kolejce, co jest całkiem spoko, jak na gościa w tej cenie. No i Cabore też zdecydowanie na, na watch liście. Wyglądał bardzo dobrze, także jeżeli nadal będzie grał regularnie Jeżeli wszystko będzie ok ze zdrowiem, to za 4-0 fajna opcja Jak ktoś z nim zaczął sezon, to myślę, że na siódmą kolejkę Może go przymierzać do składu, żeby nim zagrać, zaryzykować Może akurat coś się wylosuje, jakieś punkty Kolejne spotkanie to Manchester United z Brighton Manchester United przegrywa 1-3 z Brighton i może zacznę od Brighton, może zacznę od Brighton, bo będzie łatwiej. Po pierwsze mnóstwo rotacji w tym składzie Brighton. Zagrał na lewej stronie Lamptey, zagrał sobie na prawej pomocy Ad Ingra, na środku ataku Wellbeck zanim zagrał Lalana. Naprawdę to nie był podstawowy skład Brighton i patrząc na statystyki, oni mieli na Old Trafford 56% posiadania i gole oczekiwane 1,7 przy 0,96 United. To jest naprawdę turbo imponujący. Co byśmy nie mówili o formie United i tak dalej, o decyzjach Tenhaga, nieważne. Naprawdę imponujący występ Brighton, biorąc pod uwagę tutaj ile było, ile było rotacji. Więc szacun. Jeżeli chodzi o wyjściowy skład, Jason Steele zagrał tym razem, Werbruggen na ławce, więc tutaj totalnie, totalnie unikajcie tego bramkarza Brighton, bo Roberto De sobie rotuje normalnie bramkarzem z meczu na mecz, bo, bo dlaczego nie? Dwa razy zagrał Steele, dwa razy Werbruggen, teraz znowu zagrał Steele, także spoko. Nie zagrał Estopiniana, ale tutaj już wspominałem, że on miał dwa mecze w reprezentacji Późno wrócił ze zgrupowania, więc z tego powodu dostał resta Nie było też Marcza, który ma drobny problem mięśniowy O Estopiniana jestem spokojny, o Marcia trochę mniej pewnie Na ławce znaleźli się Ferguson i João Pedro Z ławki wszedł też Ansu Fati więc to, że jest tak mocna mawka jak Pedro, Fati, Ferguson pokazuje, że tych rotacji w ofensywie może być naprawdę dużo, więc tego bym się obawiał mając zawodników Brighton w swoim składzie. No i patrząc jeszcze na, średne, na średnie pozycje w tym meczu, no nie byli ustawieni zbyt wysoko zawodnicy generalnie Brighton najwyżej, znaczy najwyżej, najwyżej wśród obrońców i, i tak aktywny był bardzo Tariq i Myślę, że gdyby Stupian grał w tym meczu, to też by jakiś zwrot z przodu spokojnie dał, więc no troszkę pech czy Stupiana, nie da się ukryć. Natomiast jeżeli chodzi o United, co tutaj Erik ten hak ugotował, to ja nawet nie. Jakby dlaczego? dlaczego mając na ławce garnaczą i mając, mając Pelestriego nie wiem, mając opcję grania Marsjalem, i na przykład ustawienia sobie trójki ofensywnej. No, no cokolwiek, chłop wychodzi tutaj tak naprawdę bez skrzydłowych. Ja byłem, byłem w szoku, jak to wyglądało. No, Tutaj nie ma nikogo na prawym skrzydle. Na lewym skrzydle grał praktycznie Rashford, ok, Hojlund w środku, ok, ale dosyć odcięty od podań, miał, mógł, miał gola, e, minimalny spalone, więc Rashford mógł mieć asystę spokojnie, e, Hojlund mógł mieć gola, ale na prawym skrzydle no, to jakaś masakra, no o, o co tutaj chodziło, jaki tutaj był pomysł, co autor miał na myśli, no czasem e, Bruno się pojawiał, widzę, na, na tutaj prawej stronie, ale... No nie wiem, zdziwiło mnie to troszeczkę. Środek pola, Kazemiro, i Eriksen, przed nimi Bruno. No średnio, kurczę. No nie wiem, nie wiem, co tutaj ten, ten hack gotuje, ale myślę, że myślę, że tutaj trzeba przeczekać z opcjami z United na mecz z Burnley. Ja planuję zostawić sobie Bruno, zostawić sobie Rashforda i po meczu z Burnley ocenię, co dalej. Chociaż z tego, co pamiętam, to po meczu z Burnley jeszcze jest jakiś łatwy mecz. No, no dobra, nie do końca łatwy. Nie, w sumie to nie są łatwe mecze. Jest Crystal Palace i Brentford. Później jest Sheffield w dziewiątej kolejce. Kurde, no ciężko mnie obywalić te opty United, ale zobaczę. Na pewno, na pewno zostawiłbym na, na mecz z Burnley jeżeli chodzi o występ tutaj podsumowanie występu indywidualnego no Rashford miał mnóstwo tych strzałów miał, Rashford miał mnóstwo okazji no i miał tą asystę przy tym e, golu Hojlunda więc Rashford e, to też Japonia spalony to oczywiście się przejęzyczyłem tak wyszedł na bois przez, za boisko e, z piłką minimalnie Rashford. Chodziło mi to, że Bar anulował gola. Jakiś głupi skrót myślowy tutaj się wdarł. W każdym razie, no, gdyby nie ten anulowana bramka to Rashford miałby asystę, mógł spokojnie mieć gola, no bo tych strzałów było całe mnóstwo. Więc generalnie Rashford, Rashford ok, ale no United grało średnio. I jeżeli chodzi o Bruno, że patrząc na jego hitmapę, no praktycznie grał w środku pola, można powiedzieć. Nie był aż tak aktywny w ofensywie. Dwa strzały z dystansu, także średnia k jeden zablokowany. No, tutaj asysty oczekiwane 0,48, dwa kluczowe podania, więc mógł coś tam dać, ale średnio, średnio, naprawdę średnio. No i zobaczymy. Ja tutaj daję daje jeszcze im jeden mecz tak, to jest myślenie życzeniowe masz Sławek 100% racji ale wydaje mi się, że mam ważniejsze problemy w składzie niż goście z United i wydaje mi się, że jest szansa, że w meczu z Berli Berlin znów zagra wysoko ustawioną linię defensywy tak jak zagrało z Tottenhamem i mam nadzieję, że Rashford zrobi to, co zrobi Son, czyli strzeli hat a Bruno zaliczy kilka zrzucając długie piłki za plecy obrońców Berlin. Takie mam życzenie, to jest totalnie myślenie życzeniowe, ale mam nadzieję, że wynagrodzą za cierpliwość. Na to liczę po prostu. Mam nadzieję, że tak się, że tak się wydarzy. Więc żeby tutaj podsumować, jeżeli chodzi o Brighton, to po kolei. Steel Werbruggen tutaj absolutnie w ogóle na nich nie spoglądamy. Jeżeli chodzi o Stupiniana, czekamy na info, czy wszystko będzie w porządku, czy będzie gotowe do gry na mecz z Bormów. Myślę, że będzie. Myślę, że wszystko będzie ok. Są puchale w środku tygodnia, obserwujemy. Mitoma który jest tutaj popularnym wyborem z pomocy ja bym się powoli wycofywał, od jakiegoś czasu to mówię, aczkolwiek jeżeli ktoś go przetrzymał, no to na mecz z Bormów pewnie bym go zostawił. Nie kupiłbym tome, ale pewnie bym go zostawił i potem go sprzedał. Pewnie przymierzyłbym jakiegoś, nie Madisona na siódmą albo ósmą kolejkę, coś ten na deseń. Natomiast, natomiast pewnie go przetrzymał. Tak samo gdybym miał użył Pedro, no to chyba też bym go przetrzymał na ten mecz z Bormów mimo, że teraz usiadł na ławce. Chyba, nie wiem, nie wiem co bym zrobił. Chyba bym przytrzymał tego, że o Pedro. Tak samo pewnie przytrzymałbym Fergusona, aczkolwiek nie kupiłbym tak zawodników. Tak samo nie kupiłbym Welbeka, Dużo rotacji w Brighton. Ja liczę, że te najbliższe cztery kolejki w połączeniu z meczami pucharowymi dadzą nam odpowiedź, jak będą wyglądały te składy w lidze i w pucharach, i jak wyglądają te rotacje i czy w ogóle jest sens się w kogokolwiek pchać z ofensywy, z ofensywy Brighton proszę nie obrażać, co na porównaniu do, do Rashforda, nie porównuję nie porównuję, ja po prostu mówię, że mam nadzieję że Rashford zrobi to samo, co zrobił Son e, to jest moja taka nadzieja także e, jeżeli chodzi o United ja bym Rashforda trzymał e, Bruno bym trzymał i Onanę bym trzymał, wiem to brzmi śmiesznie e, patrząc na te wyniki, ale patrząc na kalendarz, ja bym przetrzymał zostawiłbym ich na mecz z Berlin i potem decydował co, e, co dalej tak mi się wydaje. Na Hojlunda jeszcze bym nie spoglądał, bo dostał zmianę w 63 minucie. Ten hak został wygwizdany za tę, za tę, za tę zmianę, za pomysł ściągnięcia Hojlunda ze składu z wyjściowego... Co ja mówię? Jakiego wyjściowego składu? Z boiska. Coś nie mogę się wyrazić dzisiaj. Więc zobaczymy, ile będzie łapał minut Hojlund. Tutaj jest to do obserwacji. Kolejne spotkanie to Tottenham versus Sheffield United. I nie widziałem tego meczu oczywiście, widziałem jedynie skróty. Z ważnych informacji, Sąd zaczął na dziewiątce, Madison za nim, Salomon i Kulusewski na skrzydłach, zagrał Udogi, zagrał Pedro Porro, w zasadzie bez niespodzianek, jeżeli chodzi o wyjściowy skład, jeżeli chodzi o wyjściowy skład Tottenhamu. W Sheffield zagrał Archer, więc też tutaj w zasadzie bez żadnych niespodzianek. Natomiast co tutaj, dobra najpierw zerkniemy sobie na średnie pozycje. Patrząc na średnie pozycję, Kulusewski, ustawiony zdecydowanie najwyżej, ustawiony zdecydowanie najwyżej. Son dosyć niewidoczny. Z tego co wiem, tam była sytuacja, w której Madison był faulowany, więc faktycznie mogło być tak, że Son mógł mieć, mógł mieć karnego. Nie mówię, że nie. Natomiast no, nie był jak za bardzo widoczny, raptem trzy strzały, z czego jeden z pola karnego. Także średniawka, nie wyszło, nie wyszło zbyt dobrze, jeżeli chodzi o wybór strony na tę kolejkę. Madison, mimo tego, że był aktywny, swoją drogą pozycja Madisona, no taka w zasadzie standardowa. On praktycznie co mecz mniej więcej, mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą hitmapę. Madison, trochę tutaj miał hitmapę. Po co ja to klikam? Nieważne. Niesamowity, niesamowicie jakościowy stream. Słuchajcie, jeżeli chodzi o statystyki Madisona, bez szału. Generalnie, no, bez szału ten mecz, to ten hamu. Co odmieniło ten mecz? Ten mecz oczywiście odmieniło wejście Richarlisona. Wejście Richarlisona i szczerze, ekstremalnie współczuję tym, którzy trzymali tego Richarlisona cztery kolejki. On został posadzony w czwartej kolejce na ławce, sprzedaliście tego Richardsona, a on teraz wchodzi z ławki i robi gola i asystę. To jest, jakiś, to jest jakiś żart, to jest jakiś żart, to jest niesamowity trolling. W każdym razie, Richardson wszedł, strzelił sobie, strzelił sobie brameczkę, miał też asystę przy, przy, przy trafieniu, więc naprawdę rewelacja, pewnie, pewnie w jakimś stopniu się odblokuje. I co to oznacza? Wydaje mi się, że to oznacza, że w następnym meczu Richardison może wyjść znowu na dziewiątce. Bo wydaje mi się, że Ennisz postoje na niego postawi. Głupotą byłoby sadzanie na ławce zawodnika, który wiesz, że chłop ma problemy mentalne, zmaga się z problemami pozabojskowymi, siedział na ławce, dał super zmianę, wygrał Ci mecz, no nie możesz go posadzić na ławce. Tak się wydaje. Więc obstawiam atak Richarlison, Son z lewej, Kulusewski z prawej i Madison na dyszce w następnym meczu. To oznacza, że ten Son nie jest aż tak hot, bo Son grający na skrzydle nie wygląda aż tak dobrze, więc trochę dylemat z tym Sonem. Gdybym go kupił, to no nie sprzedałbym go. Trzymałbym go nadal oczywiście, bo w ósmej kolejce można mu dać spokojnie paskę. natomiast jest to pewien zgrzyd. Także gdybym jakoś podsumować... Aha, jeszcze jeżeli chodzi o ustawienie bocznych obrońców. No trochę pechowo, że tutaj bez cs -a. jeżeli chodzi o sytuację, no to nie miało, nie miało Sheffield aż tak dużo okazji, natomiast no, 7 strzałów oddali, więc trzeba mi to oddać, że, że tego, na tego gola sobie zapracowali patrząc na ustawienie Udogi nie był aż tak nie grał aż tak wysoko Pedro Porro grał nieco wyżej w tym meczu jeżeli chodzi o jakieś podsumowanie tego spotkania, no to jeżeli macie Udogiego, Dogiego no to spokojnie można go trzymać, bo sadzacie go sobie na ławeczkę Kupujecie, albo jeżeli już macie, a jeżeli nie, no to kupujecie sobie obrońcę Newcast, na najbliższe dwa mecze potłana za 4,5 Albo macie Stupinia, na którym gracie w szóstej i 7 kolejce Udogi sobie siedzi na ławce, czeka na kolejkę ósmą na mecz z Luton, łatwa gra Jeżeli chodzi o Sona, no to tutaj też raczej bym go po prostu przetrzymał zostawił go sobie na ten mecz z Luton, gdzie będzie można nawet mu dać opaskę. Obserwowałbym w tych dwóch najbliższych spotkaniach, jak wygląda wyjściowa jedenastka, ile gra Richardson, jak często son gra na dziewiątce i wtedy przed kolejką ósmą można podjąć decyzję, czy son jest opcją na opaskę, czy nie, ale tak czy siak tego sona bym trzymał. Madisona sam mam w składzie, absolutnie nigdzie się z nim nie wybieram. Dla mnie to jest gość, którego potencjalnie można trzymać może nie powiem, że cały sezon, ale długo. Po prostu to jest gość, którego można cierpliwie trzymać, bo to Tottenham gra dobrze. Madison jest centralną postacią, ma dobre statystyki. Spokojnie trzymamy. No i tyle. A na Richarlisona, no nie brałbym go nie? do składu, na Arsenal i Liverpool, ale można obserwować. Można obserwować, co tam, co ten gołąb wyczaruje. Zobaczymy, co będzie z Richarlisonem. No słuchajcie, Richarlison się już przełamał. Wcześniej przełamał się Sterling. Z tych trzech Pokémonów wiecie, który jeszcze został. Jeszcze nam został Havertz. Także jeszcze, jeszcze, jeszcze przyjdzie nam przełamanie Havertza, zobaczycie. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o Tottenham versus Sheffield. Aha, no i Archer wiadomo na plus. Archer w tym meczu na plus, bo zagrał 90 minut, to chcemy widzieć. Hop, za 4,5 gra regularnie. W meczu z Newcastle nie ma co go wystawiać. Natomiast, nie wiem, ósma kolejka z Fulham. Spokojnie będzie można nim zagrać. E, I jeżeli ktoś ma Morisa albo planuje Morrisa, to tutaj jest fajna rotacja. E, fajna jak fajna, no wiecie, no to są Pokemony, nie? ale można nimi rotować, bo można wystawić Morrisa w szóstej kolejce z Wolverhampton, w siódmej na podwójną kolejkę Everton i Bernie, a w kolejce ósmej wystawić sobie Archera na mecz z Fulham. Możliwe, że ja tak właśnie zrobię. Nie mówię, że nie. Dobra. Lecimy, lecimy dalej. Kolejne spotkanie w rozegrane w sobotę o 16.00. Nie widziałem tych spotkań. Widziałem highlighty, widziałem match of the day, analizy i tak dalej, ale nie widziałem tego spotkania. Natomiast West Ham przegrywa 1 do 3 z Manchesterem City. Jeżeli chodzi o wyjściowy skład, przepraszam, przepraszam, że nie uwierzyłem w Akandziego. Biję się w pierś. Manuel Akanji w pierwszym składzie, Nathan Ake, ławka i jeszcze po Hamsku wszedł w 90 minucie, także bije się w pierś, w prognozowanych składach była obrona Walker, Diaz, Ake, Guardiol z Akanji na ławce, jednak zagrał Akanji, a nie Ake do Kanjego przejdziemy za chwilę natomiast tak, no mimo tego, że City dominowało no to straciło, straciło czyste konto West Ham potrafi znaleźć sposób na każdą drużynę, znowu strzelili z kontry strzelił James Ward Prowse, także tutaj te, te kontry będą zabójcze mimo, że oni nie będą wygrywać to, to będą naprawdę strzelać każdej, prawie każdej ekipie West Ham jest groźny. Do tego mają świetne stałe fragmenty, więc to jest, to jest plus. Przy troszkę lepszym kalendarzu myślę, że James Ward Prowse może być opcją. Także tutaj zdecydowanie do obserwacji. Areola Świetny występ Areola Świetny występ. 10 interwencji. 10 interwencji Areoli. Także jeżeli chodzi o West Ham, to tutaj zapisujemy plusik przy Areoli który nawet mimo tego trudnego kalendarza, wiecie, jakbym teraz grał kartę i tak bym chyba grał już, brał areole na bramkę. Chyba i tak bym brał po prostu Areole. Nie wiem, czy to nie był mój podstawowy bramkarz. Przyłknąłbym oko na ten mecz z Liverpoolem, Newcastle i Aston Vidlą. Po prostu bym go wziął, żeby mieć taniego bramkarza i tyle. Także Areola zdecydowanie na plus. World Prouds wydaje mi się, że przy tym kalendarzu jeszcze nie ma co się pchać. Ja bym poczekał z opcjami ofensywnymi z... West Hamu na kolejkę dziesiątą. Po cichu liczę, że Kuldus tutaj nam wjedzie z futryną do ligi. Zobaczymy. Na razie, na razie wchodzi z ławki. Ja na niego mocno, mocno liczę. I co? To tyle, jeżeli chodzi o West Ham. Jeżeli chodzi o City. No tutaj no wspominałem o Halandzie. Nie chcę się tutaj za bardzo powtarzać. Haland oddał w tym meczu 9 strzałów i zmarnował 5 dużych sytuacji bramkowych odkąd Opta gromadzi statystyki to jest chyba od 2007 roku czyli poprawcie mnie 16 lat od 16 lat nigdy żaden zawodnik nie zmarnował w jednym meczu 5 dużych sytuacji bramkowych. Zrobił to haland. jeżeli do tego dorzucimy fakt, że cofnął nogę przy golu Bernardo Silva mógł ją dołożyć, to znaczy, że Haaland mógł mieć jeszcze 6 bramek Mógł mieć 7 goli. Wiadomo, że z expected goal z tego nie wynika, no bo nie każda duża okazja to jest zawsze goal, tak? Większość z tych sytuacji to jest wiecie: 0,35, 0,4 i tak dalej. Ale to jest jakaś masakra, że chłop zrobił 6 punktów. To jest, to jest nieprawdopodobne. Ja oglądałem ten skrót i łapałem się za głowę. To jest, to jest cyrk. To jest cyrk. Eee, naprawdę, brak słów. Eee, Świetny występ doku. Świetny występ Alvareza, aczkolwiek jako nieposiadacz żałuję, że Hanat nie dołożył tej nogi przy golu Bernardo, bo wtedy nie byłoby drugiej asysty Alvareza, także tutaj ubolewam. Foden niewidoczny, nie dał tutaj żadnych punktów, także pech posiadaczy można powiedzieć, no bo Foden grał, nic nie dał, trochę szkoda, trochę pech posiadaczy defensywy City, no bo też znowu bez, bez CS-a. Jeżeli, jeżeli chodzi o City, żeby to jakoś podsumować. No to tak, Haland wiadomo, do sprzedania. Jak chłop marnuje 5 setek, mógł mieć... Słuchajcie, Haaland mógł mieć 6 goli w tym meczu, ma jednego do sprzedania. To jest proste. No generalnie z Halandem nigdzie się nie ruszamy i Ciężko będzie mu zabrać opaskę nawet w kolejce ósmej z Arsenalem, takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o Alvareza, Alvarez najlepszy napastnik jako drugi slot obok Halanda, Mimo, że jego liczby nie są jakoś super imponujące, no to jakość piłkarska, jakość piłkarzy tutaj na boisku, z którymi gra, i to, że gra praktycznie w każdym meczu po 90 minut, to jest naprawdę super. Do tego ma część z całych fragmentów. miał przecież prawie był bliski, był bliski gola z rzutu wolnego. Także naprawdę Alvarez, to, że nie poszedłem w Alvareza i poszedłem w Jacksona, to naprawdę to jest to jest masakryczny błąd. Masakryczny błąd, który kosztował już w tym momencie 23 punkty i zobaczymy, czy go nie naprawię przed kolejką szóstą zobaczę. Zobaczę, czy nie kupię sobie tego Alvareza na mecz z Nottingham Forest. Ale będę czekał na przecieki składów City, no bo City gra o 16.00, deadline mam o 14.30 w sobotę, więc z zawodnikami City bym czekał. No i muszę powiedzieć dobre słowo na temat Akanji'ego. Akanji kolejny występ w podstawowym składzie. Także wygląda na to, że Akanji to jest drugi najpewniejszy obrońca w City obok, obok oczywiście Diasa. E, który jest w FPL-u nazywany Rubenem, e, dlatego nie mogę go wyszukać, także Ruben e, i Akanji, najlepsze opcje, na, aczkolwiek podejrzewam, że irytują strasznie e, podejrzewam, że irytują strasznie na no, Nottingham Forest i Wolverhampton, no bym ich pewnie e, przetrzymał no w końcu muszą zacząć wpadać te CS-y, wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie ma bata, coś w końcu musi wlecieć. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. No i mecz Newcastle versus Brentford, który oglądałem, słuchajcie, z wypiekami na twarzy, z wypiekami na twarzy jako dumny posiadacz Tripiera i Botmana. Jeżeli chodzi o wyjściowy skład, potwierdził się w 100% z przeciekami, które były w piątek. Co jest pozytywnym, pozytywnym, pozytywną informacją, bo mimo rotacji w Newcastle, jest szansa, że będziemy znali mniej więcej wyjściowy skład Newcastle, co jest spoko. Natomiast niespoko jest to, że tych rotacji jest dużo, no bo teraz zagrał Wilson, Barnes i Gordon, wcześniej zwykle grali Isaac i Almiron praktycznie w każdym meczu, a teraz usiedli na ławce. I nawet się z tej ławki nie podnieśli, tak? No Almiron szedł w 83, Isaac w ogóle nie wszedł na boisko. Więc to jest troszeczkę, troszeczkę, problem. Jeżeli chodzi o obronę, tutaj żelazna defensywa i wydaje mi się, że pomimo tego, że na pozostałych pozycjach będą rotacje, obstawiam, że ta obrona nie będzie rotować. Czyli myślę, że będzie grał regularnie Trippier, Szar, Botman i Danber i połk na bramce. Natomiast będziemy czekać na przecieki i zobaczymy, jeżeli w jakimś tygodniu będzie przeciek, że Trippier może usiąść na ławce, bo wiecie, zmęczony po meczu Ligi Mistrzów albo poobijana kostka, cokolwiek, oczywiście będę informował, będę wrzucał taką informację. Wydaje mi się na dziś, że Trippier i Botman to są naprawdę super opcje. Tak samo Fabien -Sher. To są naprawdę super opcje do, do składu. Każdy jest wart swojej ceny. Moim zdaniem. Trippier ma część stałych fragmentów i widać też w trakcie spotkania, że zawodnicy go szukają. Często inni zawodnicy nawet nie próbują jakiegoś driblingu i tak dalej, tylko dogrywają piłkę do Trippiera, gdy mają okazję, gdy Trippier ma trochę miejsca. Podają mu piłkę, żeby on mógł wrzucić, więc to jest plus. Także Trippier super za 6,5. Shar Fabian to jest naprawdę super opcja, bo jest tańszy, kosztuje 5 baniek praktycznie nigdy nie rotuje, no i w dodatku stwarza zagrożenie przy, przy stałych fragmentach. W poprzednim sezonie gole oczekiwane 4,63. Z tego pada tylko jedna bramka, ale myślę, że gdyby strzelił w zeszłym sezonie 4 bramki albo 5 bramek, to to by kosztował 6 baniek. Więc Fabien Scherr na plus zdecydowanie i tutaj też go polecam. No i Botman, Botman, którego cena już raczej nie spadnie, kosztuje 4,5. Zdecydowanie też go polecam. Mógł mieć asystę, mógł mieć asystę, bo oddawał strzał przedłużył piłkę, przepraszam. Przedłużył piłkę i strzał oddawał Bruno Gimaraes jeżeli się nie mylę. Natomiast była interwencja Flekena, więc bez asysty, ale i tak 9 punktów to, to było złodziejstwo. Także super. Jeżeli chodzi o Brentford, Bemo bez punktów. Także tutaj klakson powinien się pojawić, że Bemo potrafi zblankować. Miał jakąś tam jedną okazję, ale, ale bez strzału Generalnie Brentford nie wyglądał jakoś wybitnie, ale są naprawdę dobrze poukładaną drużyną. To trzeba im oddać. Naprawdę są dobrze poukładani. I teraz informacja jedna dobra, jedna zła. Zacznijmy od złej. Rico Henry. Rico Henry, kontuzja kolana, która wyglądała bardzo źle. Poczekałbym na informacje pewnie poniedziałek, wtorek. Pewnie w poniedziałek będzie miał skan pewnie w poniedziałek, wtorek pojawią się jakieś informacje. Mam nadzieję i kibicuję z całego serduszka, że nic mu się nie stało. Bo ta kontuzja wyglądała jak zerwanie więzadeł. Mam nadzieję, że te więzadła wytrzymały. Widziałem takich kontuzji niestety dużo na boisku. Mam nadzieję, że Rico Henry wytrzymał i da radę, także ściskamy za niego kciuki. Flecken, wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce brać bramkarza i chce wydać na niego 4,5, nie chce iść w Areole jako jedynego grającego bramkarza, to Flecken dla mnie jest najlepszą opcją na bramkę w tym momencie. Teraz Everton, Newcastle, United, Berlin. Tak wyglądają najbliższe 4 mecze. Długoterminowo kalendarz jest spoko. Jedyny problem to blank w kolejce 18, ale jeżeli weźmiecie sobie Areole, no to najwyżej Areolem zagracie w tej kolejce 18. Flecken jest super wyborem do składu. Bemo jest moim zdaniem nadal must have. Polecam zdecydowanie przy tym kalendarzu. I, I ten blank to myślę, że tak szybko się nie powtórzy. I Wisa. Wisa nadal jest super. Moim zdaniem Wisa nadal jest super. Miał kilka okazji, dochodził do, do kilku sytuacji. Na miejscu posiadaczy nie przejmowałbym się aż tak bardzo tymi trzema blankami. Teraz naprawdę dobry kalendarz. Wisa to jest jedna z najlepszych opcji budżetowych do ataku. Także Jan Wisa jest nadal super wyborem do składu. Czy coś jeszcze w kontekście tego spotkania? Chyba nie. Chyba nie i lecimy, lecimy dalej, teraz przechodzimy do spotkań, które zostały rozegrane dzisiaj. Zaczniemy sobie od remisu bezbramkowego Bormów versus Chelsea. są drogą pierwszy bezbramkowy remis sezonu w Premier League. Piąta kolejka, dzieje się nieźle w tym, w tym sezonie. Jeżeli chodzi o Bormów, to powiem tak, Dominik Solanki top. Dominik Solanki top. Przypominam, że w pojedynku z Adamem zakładaliśmy się o punkty w kolejkach od 2 do 5. Potężny Domino zrobił tych punktów 16. W tym czasie Isaac zrobił punktów 6. Także potężny Dominik Solanki tutaj zrobił grube punkty. No i oczywiście, ja oczywiście mogę polecać, mogę go, mogę go wychwalać, mogę sobie śmieszkować z tego Solanki, a potem i tak biorę Jacksona, który który punktów nie daje, ale Solanki spoko. Zobaczcie, on w każdym meczu robi naprawdę fajne liczby. Ten gość będzie naprawdę regularnie punktował. Myślę, że nie, nie często będzie w składach, bo to jest wiecie, taka nisza. No. Nikt raczej mając do wyboru Alvareza i Solanki nie wybiera Solanki, ale Solanki będzie regularnie punktował. E, za 6,5 jest naprawdę spoko. E, I to chyba tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem powiedzieć na temat ekipy Bormów. Jeżeli chodzi o Chelsea, no to tak. Chilwell ławka, wejście z ławki, żółta kartka, 0 punktów, blank. E, Mogła być asysta do Jacksona, który zaliczył blanka, asysta, 1 punkt, 4 e, żółte kartki, jak asysta, żółta kartka. E, mógł mieć goła, e, czwarta kartka, e, no dramat, za chwilę będzie zawieszony. Jak tam Michał nasz Chilwell? No rewelacja, rewelacja, 0 punktów. Mam nadzieję, że, że to Cię to bardzo ucieszyło. No, punkty dali Colwell, Dizazi, Gusto, jego Silva, Sanchez, Sanchez w ogóle 10 punktów, także naprawdę grubo, no i Sterling, Sterling który też do odmiany zapał żółtą kartkę, bo jakby tych kartek było mało tych kluczowych zawodników, tylko, że Sterling z tych wszystkich zawodników wyglądał moim zdaniem najlepiej, spokojnie mógł mieć gola, Był, teraz było trafienie w słupek, naprawdę dobrze się prezentował, patrząc też na Średnie pozycje, Sterling był praktycznie najwyżej ustawionym zawodnikiem. Grał dosyć centralnie, co też z plusem. Nie był przyklejony do linii, dosyć centralnie był ustawiony, także spoko. Tutaj Gusto dużo biegał po skrzydle, Sterling schodził do środka. Jackson, Jackson zdecydowanie mniej widoczny w tym spotkaniu, naprawdę. Jedyne, czym się pokazał, to raz strzelił w trybuny, bo nie trafił lewą nogą w piłkę, a drugi raz, gdy mógł dołożyć głowę, to piłka mu spadła na czoło, on nie strzelił głową, więc nie fajnie. Nie fajnie. i teraz spory zgrzyt, spory zgrzyt z tą Chelsea, bo Chelsea generalnie, no co, jeżeli chodzi o statystyki w tym meczu, w teorii mogli mieć dwie bramki, ale no nie mieli żadnej, więc teoria trochę się, trochę się tutaj nie broni, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Chelsea i mam spory dylemat, zacznijmy sobie od Jacksona. Wydaje mi się, że podmianka na Alvareza, jeżeli dostaniemy potwierdzenie w piątek, przepraszam, w sobotę przed deadline'em, że Alvarez gra, to jest naprawdę spoko ruch. Jeżeli ktoś gra kartę, ma dość, ma dość, Jacksona, to wydaje mi się, że wydaje mi się, że można iść spokojnie Morisa. Rafał, wiem, że ty nie lubisz angielskich słów. Watchlista to jest lista obserwowanych zawodników, ale to dosyć długo brzmi w tytule nagrania, więc używam słowa watchlista. Swoją drogą spoko, że zwracasz uwagę na te, na te z angielszczenia, bo niektóre są faktycznie niepotrzebne. Także, także spoko. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Jacksona, no można go zamienić teoretycznie na Morrisa i wystawić tego Boris'a na meczu z Wolverhampton, ale mówię, no ja prędzej mi tutaj klikał, klikał sobie Alvareza na mecz z Nottingham Forest i później też ma mecz z Wolverhampton w kolejce siódmej. Jeżeli chodzi o Sterlinga, Sterlinga bym jak najbardziej trzymał. Sterlinga bym jak najbardziej trzymał i myślę, że to jest dosyć, no nie także łatwa decyzja, ale ja bym to robił po prostu. Myślę, że nie można się czepiać do Sterlinga. Nie irytuje aż tak bardzo jak Jackson. Natomiast jeżeli chodzi o Chilwella, tu mam spory zgrzyt. Czy on wyjdzie w następnym meczu w pierwszym składzie? Czy tutaj warto go wystawić na mecz z Aston Villą, patrząc na to, że Aston Villa naprawdę gra dobrą ofensywną piłkę? Waham się. Waham się. Aktualnie w moim składzie Chirwell jest na maweczce i mam Botmana w wyjściowej 11, ale nie wiem, czy tego nie zmienię. Wydaje mi się, że Chirwell, nawet jeżeli założymy, że on powiedzmy zagra te 60 minut średnio, to bo co, zagrał 305 minut w 5 e, spotkaniach. Czyli załóżmy, że grasz średnio 60 minut. Jeżeli grasz 60 minut na skrzydle, to i tak chyba powinienem postawić na tego Chidwella i posadzić Botmana. Ale nie wiem, będę się zastanawiał. I wydaje mi się, że wydaje mi się, że gdybym nie miał innej opcji na kupno tripiera, to zamieniłbym e, zamieniłbym sobie Chidwella na tripiera, Gdybym nie miał innego zawodnika do sprzedania. Wydaje mi się, że... Chilwell tutaj potencjalnie można go, można go sprzedać, aczkolwiek nie zdziwię się, jeżeli pokara, jeżeli wyjdzie w pierwszym składzie na Stonewillę. nawet bym się tego spodziewał mocno a później jeszcze ma Fulham i Bernie, więc wydaje mi się, że spokojnie tutaj może dać jeszcze jeszcze punkty. Gusto przyzwoity mecz Risa Jamesa, jeszcze no tak szybko na boisku nie zobaczymy, więc jak ktoś ma malo gusto, 4-2, spokojnie można trzymać, grać, wszystko spoko. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o Chelsea, o ekipie porów wspominałem. Eee, nie, ja, ja, szczerze, ja wam powiem szczerze, ja naprawdę lubię, jak zwracacie mi uwagę na moje błędy językowe, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że robię ich całe mnóstwo. A no, zależy mi na tym, żeby robić ich jak najmniej. No to jest, to jest logiczne, nie? Więc generalnie ja nie lubię, jak zwracacie uwagę na błędy językowe i zawsze jak ktokolwiek zwraca mi uwagę, to zawsze podkreślam, że e, im więcej wyłapiecie tych błędów, im więcej podeślecie mi takiego konkretnego feedbacku, co źle powiedziałem, czy jakie wyrażenie źle użyłem i tak tak dalej, dalej. no dla mnie to jest z korzyścią, więc dla mnie to jest mega spoko. Także luźno. E, dobra. I ostatni mecz. Everton przegrywa 0-1 z Arsenalem. No i tak, jeżeli chodzi o ten mecz, no nuda, walenie głową w mur, olbrzymi pech posiadaczy Martinez. W ogóle, dobra, zacznijmy od, pierwszego, od pierwszej najważniejszej rzeczy, czyli wyjściowy skład. Dawid Raja na, bram na bramce, na ławce jest Ramsdale. Więc Dawid, Dawid Raja wskakuje na listę, zobaczymy jak będzie wyglądała rotacja bramkarzy. Dodatkowo w pomocy na ławce Havertz w jego miejsce zagrał Vieira. I dodatkowo Jezus na ławce zagrał Ketia, i na początku spotkania z golem Martinelli był minimalny spalony, i kontuzja mięśniowa w jego miejsce przed Trossard. Więc pod względem personalnym ten mecz dużo nam mówi. Jeżeli chodzi o ustawienie i kto jak zagrał w tym spotkaniu, świetny mecz Bukajosaki, moim zdaniem wyglądał naprawdę dobrze mógł spokojnie dać, dać więcej, więcej punktów. Czysto piłkarsko, rewelacyjny Declan Rice. Bardzo dobry mecz Wiejry. Gdzie tu mamy? O, tu go mamy. Bardzo dobry mecz Wiejry. Natomiast Wiejra, Rice to nie są opcje do FPLA. Więc żeby jakoś... No i jest czyste konto. Fajnie, że wpadło tu czyste konto. Posiadacze cierpliwi Gabriela wynagrodzenie chociaż ta żółta kartka trochę zbędna no ale fajnie, że chociaż czyste konto wpadło, w tej kolejce 5 punktów to był jak, jak dwucyfrówka, więc żeby podsumować, jeżeli chodzi o Arsenal, ten mecz po pierwsze tak Raja do obserwacji, Raja do obserwacji to nie jest gość, którego brałbym teraz do składu, swoją drogą jedna interwencja i dwa punkty bonusowe Raja mnóstwo przechwytów, mnóstwo podań, no to jest to co z czego go znamy, gdy grał w Brentford więc on będzie łapał często bonusy kosztuje 4,8 moim zdaniem Raje należy obserwować jak będą rotacje wyglądały bramkarzy w Arsenalu w najbliższych czterech kolejkach i jeżeli wszystko będzie spoko i jeżeli się okaże, że Raja jest pierwszym wyborem w lidze, a Ramsdale bramkarze, bramkarzem na puchary to Raja za 4-8 od kolejki 10 to będzie szablon na dzikiej karcie absolutnie rewelacyjna opcja to może być więc Raja zdecydowanie tutaj wskakuje na na z Zinchenko Zinchenko też czysto pikarsko, rewelacyjny mecz, stwarzał zagrożenie pod bramką rywali, także też Zinna wskakuje na listę, bo on kosztuje tylko 4,9. Więc też w kontekście obserwacji pod kolejkę 10, tutaj zdecydowanie Zinchenko wskakuje na listę. Zobaczymy co będzie, jak zacznie się Liga Mistrzów, czy Kiwior na przykład czasem będzie grywał za Zinę czy nie. Także tutaj bym spokojnie poczekał. Martinelli, tutaj wydaje się, że to będzie łatwa, łatwa decyzja i pewnie trzeba będzie go sprzedać, bo no kontuzja mięśniowa, nie ma bata. Myślę, że bardzo mała szansa, że będzie gotowy na szóstą kolejkę. Do tego kalendarz jest taki sobie, więc myślę, że Martinelli jest do sprzedania. Więc tutaj niestety zła informacja. Odegard tutaj jest ciężka decyzja. Czy bym sprzedawał Odegarda? Nie wiem. W tym meczu wyglądał nieźle, stwarzał zagrożenie, mógł spokojnie strzelić gola. Ale czy jest warte 8,5? Chyba nie. Jeżeli przyjmiemy założenie, że większość kartek masaka, to chyba, chyba nie. Timber niedługo wraca? No niestety nie. Także Odegard, Odegarda chyba bym sprzedał, aczkolwiek... Jeżeli, jeżeli ktoś myśli o podmiance Odegarda, na przykład na Madison'a, no to można poczekać te dwie kolejki, zagrać Odegardem z Tottenhamem i z Bormów i dopiero później zrobić tę podmiankę. Z drugiej strony Madison jest tańszy, uwalnia kasę, więc jak ktoś chce to kliknąć wcześniej, to rozumiem w 100%. Bukayo Osaka, tak jak wspominałem wcześniej, jest cały czas do przetrzymania w składzie. Pewne minuty, pewny skład, rzuty karne, o ile Odegaard nie poprosił tego karnego, więc osaka bym trzymał i tutaj bym się nie obawiał rotacji mimo meczów Ligi Mistrzów. Nketia, Nketia nie jest opcją do składu, ponieważ może rotować. Może rotować i niestety też Jezus nie jest nie jest opcją do składu z tego powodu, że no widać ewidentnie, że Arteta nie ma żadnego problemu, żeby wyjść sobie w pierwszym składzie na mecz ligowy z Nketiachem, więc jeżeli dołożymy do tego meczu Ligi Mistrzów, no to wygląda na to, że ten Jezus niestety jeszcze za szybko, nie ma co go pchać można obserwować jak to będzie wyglądało i ewentualnie później. Także z Jezusem słabo i to chyba tyle. Aha, i z Trosardem mimo dobrej ceny 6, 6 nie ryzykowałbym. Nawet jeżeli okaże się, że jeżeli okaże się że Martinelli wypada na kilka tygodni, to i tak są jeszcze inne opcje, bo na przykład Nelson może zagrać na lewym skrzydle i może się okazać, że wyjdzie w jakimś meczu ligowym na, w pierwszym składzie. Także tutaj nie szedłbym w to i bym nie ryzykował. Jeżeli chodzi o Everton no tutaj nie ma co tutaj dużo mówić. No zagrali swoją piłeczkę mocno defensywnie. Kilka konter, oddali kilka strzałów. Także mieli swoje okazje na, na bramkę. DCL wrócił, wszedł w 66 minucie na boisko. Także wraca po kontuzji. Jeżeli chodzi o Pickforda, moje zdanie znacie. Ja Pickforda zamierzam trzymać. I liczę, że z Brentford, Luton lub da choć w jednym meczu jakieś sensowne punkty i później pewnie się żegnamy, możliwe, że na dzikiej karcie, a jak nie, to możliwe, że za pomocą jakiegoś transferu. Jak ktoś chce go wywalić, to rozumiem w 100% i wtedy bym szedł we Flekena. Tak bym, to, tak bym to ujął, tak bym to zrobił, tak bym rozwiązał sytuację z, z Pickfordem. Dobra, słuchajcie, swoją drogą, jeżeli stream Wam się podoba, to kliknijcie łapkę w górę i pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału. Teraz można też oceniać na 5 gwiazdek podcast, bo wrzucam też materiały w formie podcastowej. No i pamiętajcie, że jest też link do Patronite w opisie. To takie szybkie lokowanie, a teraz przejdziemy do watch listy, żeby sobie listy obserwowanych zawodników przejdziemy teraz. Zawodników, których obserwujemy najbliższe kolejki. I zrobimy sobie na tej watch porządek. E, tak, trend, e, Trenta usuwamy z watch -listy. z uwagi na kontuzję. Nie ma co e, się na razie w niego, w niego pchać. E, Robertson jest spoko. E, Trippier jest spoko. E, pozostali obrońcy, których tutaj mamy. E, Chilwell, no trzeba obserwować jego sytuacja i czy jest sens go sprzedawać, czy, czy nie. E, Rubena nadal bym trzymał. Estupiniana trzymamy, czekamy na informację, co przed szóstą kolejką. Saliba, yy, no już bym go nie kupił. Yy, jak ktoś go ma, to można trzymać ewentualnie, żeby go wystawić w kolejce siódmej, ale to nie jest ciekawa opcja. Akanji, yy, pewniak, wiadomo. <gryw> Zobaczymy, czy faktycznie będzie pewniakiem. Gwardion ostatnio grywa dużo też, więc tutaj opcje do obserwacji. Fabien super opcje za 5 milionów, patrząc na... Kalendarz Newcastle w tym momencie Zina do obserwacji na kolejkę Dziesiątą najszybciej Mati Cash Chyba najlepsza opcja z defensywy Aston Villa, ale tutaj bym Z nim poczekał gdzieś tam na 8-9 Kolejkę, z tym, bo teraz Chelsea i Brighton będzie trudniej o czyste Kąta, chociaż on ma duży potencjał ofensywny To trzeba mu oddać U Dogiego trzymamy spokojnie na ławce, jeżeli ktoś ma Nie ma co panikować Rico Henry, trzymamy kciuki, żeby było wszystko ok z jego zdrowiem na pewno bym go nie kupił, ale też bym chyba nie sprzedał. Poczekałbym na informacje, co się z nim dzieje, bo jeżeli przypadkiem wszystko będzie ok, za co naprawdę, na co naprawdę liczę, no to na Everton super opcja do składu. Joachim Andersen z Crystal Palace teraz mecz z Fulham, także jak ktoś ma, to spokojnie może trzymać i wystawić. Colwill póki co, pewny skład gra regularnie, dopóki Badia Shield gdzieś tam nie wróci do tego składu. Mamy jeszcze na watch liście Botmana, świetna opcja za 4,5 miliona, wydaje mi się, najlepsza opcja za 4,5 miliona do składu w tym momencie. Lucadinia bym nie ryzykował, obawiałbym się rotacji, już wraca Moreno. Gusto nadal można nim grać, cena 4,2 można go spokojnie trzymać. No i tutaj Kabore liście pod siódmą kolejkę, jak ktoś go trzyma w składzie, trzyma go gdzieś tam na ławce, to jest w porządku wśród bramkarzy, tak jak wspominałem, dla mnie Flecken e, numer jeden to gry natomiast jeżeli ktoś chce iść e, po taniości, to e, szedłbym w parę Areola plus albo Flecken, albo właśnie Matt Turner, tak totalnie po, po taniości wydaje mi się, że to jest nadal spoko para bramkarzy, z tym, że Matt Turner, możliwe, że stracił skład, więc możliwe, że wtedy macie tylko jednego bramkarza ale możliwe, że to nie jest jakiś duży problem e, dobra e, watchlista i pomocnicy teraz kogo tutaj mamy na tej watchliście salach super opcja i trzeba go pomyśleć, jak go wcisnąć zaraz do składu tak naprawdę, na kolejkę dziewiątą najpóźniej, może, no może najpóźniej na dziesiątą, e, zobaczymy. Czy brałbym gusto na dzikiej karcie? Chyba nie, chyba inaczej bym w skład, żeby nie mieć gusto, tak mi się wydaje. E, dobra. Caboura nie słucham tylko z lutą, tak, bardzo wysoko grał, bardzo blisko asysty, wahadełko, także spoko. Są do obserwacji, ani bym go nie sprzedawał, ani bym go nie kupił w tym momencie. Rashforda też bym przetrzymał, ale rozumiem dlaczego irytuje, na mecz z Burnley wolałbym przetrzymać. Saka trzymamy, Odegard. można sprzedać, myślę, że można go sprzedać i uwolnić kasę. Bruno bym przetrzymał też na mecz z Bernie. Martinelli, usuwamy z listy, niestety obawiam się, że nie będzie opcją w najbliższym czasie, ubolewam nad tym strasznie. Madison, Madison spokojnie bym trzymał, to jest opcja na, na dłużej do składu. Luis Diaz, ja bym się nie chciał bawić w te ryzyko rotacji w Liverpoolu, także usuwałbym, usunąłbym go z listy. Foden, nadal bym go trzymał mimo wszystko na mecze z Forest i Wolverhampton, z Foderem bym poczekał do soboty. Deadline jest o, o 14.30 w sobotę. City gra o 16. Możliwe, że poznamy ten skład wyjściowy. Przeciek będzie składu wyjściowego City. Więc jeżeli okaże się w przecieku, że Foden jest w wyjściowym składzie, to go trzymajcie spokojnie. Jak na ławce, no to pewnie trzeba będzie go sprzedać. I tyle. Łatwa decyzja. Gryli żądał kontuzja mięśniowa, także na razie usuwamy go z listy. Sterlinga nadal bym trzymał, bo ma dobry kalendarz i wygląda dobrze i gra dosyć centralnie jest ustawiony w ostatnich spotkaniach, także Sterling wygląda ok i ja bym go trzymał spokojnie. Bowen, na Bowena bym się nie pchał przy tym kalendarzu, ale warto go obserwować tak samo jak Ward'a Prausa. Wydaje mi się, że póki co są lepsze opcje. Bemo, jedna z opcji nie niemalże must have w tym momencie. Takie jest moim zdanie, takie jest moje zdanie przy tym kalendarzu aktualnym biorąc pod uwagę, że ma karne, jak gra Brentford i tak dalej. Bemu, jak nie macie, to bierzcie. Diabi super opcja długoterminowa do składu, jako ten tani slot do, na, na, na pomoc. Bo I gdybym układał kartę, to pewnie bym tego go miał. Potem za chwilę może spróbuję ułożyć kartę na szybko. <śmiech> Mitome. Mitome bym nie brał. Jakbym go miał, to bym go przetrzymał na myśl z Bormów, ale obserwował, obserwowałbym sytuację w pucharach. Jakby nie z rotacjami, jakby nie ze zdrowiem. Eze spokojnie można trzymać, bardzo fajna opcja budżetowa za 6-3. Teraz Fulham United, Nottingham Forest, niezły kalendarz, można Eze trzymać, wygląda nieźle. Ward Prowse, już wspominałem, że przy tym kalendarzu bym go jeszcze nie brał. Z opcji tańszych Morgan, Gibbs, White, zobaczymy jak się zaprezentuje w meczu z Bernie. Teraz w każdym razie mecz City, więc tak czy siak na razie bym go nie brał. Andreas, Andreas no, nie, nie, nie błyszczał w tym meczu z Luton generalnie. Fula nie puszczy, kalendarz nie jest najgorszy, 5,5, no pewnie są gorsze wybory, tak samo Neto, to są wiecie, takie pokemony niszowe, Neto teraz mecz z Luton, ale szkoda slota na takich zawodników, Enzo bym nie brał zdecydowanie, także Enzo usuwam z ocz listy i Papasar, najlepsza chyba opcja za 4,5, w zasadzie teraz 4,6, jak ktoś gra 3-4-3 to można o tym spokojnie pomyśleć, wiem, że Alvarez będzie szedł do góry, ale serio, moim zdaniem ja nie, ja nie zwracam uwagi aż tak na team value. Można sobie kliknąć jakiś ruch i zaoszczędzić 0-1, a potem się okaże, że w międzyczasie połamie się dwóch zawodników albo nawet ten, którego chcecie kupić. I wtedy to jest duży problem. Także ja osobiście raczej to team value troszeczkę ignoruję. A może się jeszcze okazać w ogóle, że dowiemy się o 14 w sobotę, że Alvarez jest na ławce, bo na przykład został zmęczony w meczu, zmęczył się w meczu Ligi Mistrzów i pewnie chce mu odpocząć, w meczu, dać mu odpocząć w meczu z Nottingham Forest. I to wtedy w ogóle będzie problem. Jak sprawdzam swoją watchlistę? Tutaj masz w zakładce transfers, przechodzisz do view i masz watchlist. I sortuję po cenie. Dobra, napastnicy. Watchlista napastników. Lista obserwowanych napastników. Trzymamy się języka polskiego. Haaland, wiadomo, trzymamy opaska, wszystko git. Watkins, można trzymać go w składzie natomiast ja bym go w tym momencie nie brał. Gabriel Jesus, na razie usuwam go z listy. Dopóki nie zacznie regularnie wychodzić w pierwszym składzie, to, to nie ma co ryzykować zawsze, że kalendarz nie jest taki super. Isak bardzo trudna decyzja, tak jak wspominałem, ja bym tutaj z nim poczekał. Gdybym miał go w swoim składzie, to czekałbym do soboty na prognozowany skład Newcastle i może się okazać, że w sobotę przed deadline'em poznamy skład ten na niedzielę, bo ostatnio w piątek już znaliśmy skład Newcast i jeżeli się okaże, że jest wyjściowym składzie na Sheffield jeżeli jest planowany do gry z Sheffield, to bym go trzymał jeżeli nie, to bym go sprzedał Darwin, tutaj bym się nie pchał, moim zdaniem szkoda ryzyka, minut i tak dalej są chyba lepsze opcje do ataku Jackson, Pomidor, nie wiem, nie wiem, nie wiem co z nimi zrobić brak mi słów może go przetrzymam, ale nie wiem te cztery kartki mnie bardzo martwią, bo trzymać go teraz na mecz z Aston Widlą można go trzymać z nadzieją, że on zagra później z Fulami z Berni, ale jeżeli się wykartkuje z Aston Villą, to nawet z tym Fulami Berni nie zagra, więc no chłop sobie nie pomaga, naprawdę, nie wiem co z nim zrobić. Hojlund, e, usuwam z listy jeszcze za szybko, trochę za mało minut dostaje. Chociaż teraz mecz z Berni, palas, no nie wiem, jakbym go miał na Wasze miejsce pewnie go przytrzymał, ale na kupno jeszcze troszkę za szybko. Alvarez, Sztos. Alvarez Stos. Jeżeli będzie potwierdzony do wyjściowego składu Nottingham Forest, to możliwe, że w moim składzie się pojawi, ale wolałbym poczekać. Słuchajcie, Jackson kosztuje 7,1, Alvarez 6,8. Wydaje mi się, że jest mała szansa, że jeżeli macie Jacksona, że nie będzie was stać na kupno Alvareza w sobotę. Takie jest moje zdanie. Pewnie Alvarez zleci, pewnie Jackson spadnie 0,1, pewnie Alvarez wzrośnie 0,2. Pytanie, czy ta różnicy 0,3 nie warto tego klikać. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, musielibyście mieć naprawdę... Jeżeli ktoś ma dwa darmowe transfery i 100% pewności, że chce to robić, to może i wtedy ewentualnie w sobotę drugim transferem to naprawiać? Ah, nie, nie wiem. Nie, no, chyba, chyba, chyba bym tego nie kliknął. Chyba bym tego nie kliknął. A oni? Zobaczymy jak się pokaże w meczu z Bernie, także tutaj jeszcze czekamy. Wisa, generalnie z dobrej, dobrej strony pokazał się w moim zdaniem pokazał się w meczu z Newcastle. Tak, Jackson kosztuje 71, więc pewnie spadnie na 7.0. 0 Alvarez pewnie z opcji, z ceny 68 8 spadnie, wzrośnie do 7, tak myślę. Więc myślę, że w sobotę będą, będą w tej samej cenie za tydzień. Wisa, spoko, opcja budżetowa. Ferguson, na razie go usuwam z watch listy. No, niestety, niestety na razie za dużo jest rotacji. Dlaczego wolę w tym momencie? Czekaj, nie rozumiesz, dlaczego wolę Isaka niż Jezusa? Wiesz co? Chodzi mi o to, że gdybym miał Isaka, to bym go przetrzymał. Dużo osób ma po prostu Isaka, a nie kupiłbym Isaka za nic w świecie. A tak samo jak nie kupiłem Jezusa, ale gdybym go miał, to bym go trzymał i czekał na wieści, czy gra z Sheffield. Nie chciałbym go sprzedać przed Sheffield. Może się okazać, że dostaniemy przecieki składu Newcast i okaże się, że jest wyjściowy 11 na Sheffield i wtedy lepiej go mieć i go wystawić. Solanki, sztosik, wiadomo, kozaczek, ale no raczej nikt go normalnie nie kupi do składu, do draftu super. O wisie mówiłem, Antonio, 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 eee, nie przy tym kalendarzu, usuwam złocz listy. Myślę, że są lepsi napastnicy, na przykład Edward. Eduard jest super, bardzo fajna opcja, budżetowa. Morris, typowo pod, typowo pod podwójną kolejkę. Fajnie byłoby na przykład na karcie teraz, albo generalnie mieć atak Halant, Alvarez, Morris. Żeby mieć tego Morrisa na ławce, zagrać im w tej siódmej kolejce, w podwójnej kolejce i tyle. Ale jak ktoś nie chce i w to iść, to rozumiem w 100%. Kto wie, może sam to oleje. Jeszcze nie wiem. Mam Fostera tutaj na watchliście Zobaczę jak będzie wyglądał w meczu z Nottingham Forest, i czy wyjdzie w pierwszym składzie Bo to jest na passing za 5-0, który ma podwójną kolejkę Też opcja na ławkę Semenio Nie zagrał w meczu z Chelsea Już ostatnio miał ograniczone minuty Także już z tej watchlisty się żegna No i Archer Najlepsza opcja za 4,5 Wiadomo, tutaj trzymamy wszystkie, super Archer jest naszym przyjacielem Aczkolwiek gdybym układał dziką kartę To fajnie byłoby mieć atak Morris Alvarez e, Haaland. E, słuchajcie, e, jeżeli, jeżeli chcecie, jeżeli macie jakieś pytania, to jeszcze chwilę z Wami posiedzę i na te pytania odpowiem, aczkolwiek, e, aczkolwiek jest już dosyć długi ten stream, no ale dobra, myślę, że jeszcze chwilę możemy e, posiedzieć. E, przypominam e, swoją drogą, bo wiele osób mnie pyta, co zrobić ze składem, więc przypominam, że po pierwsze, na stronie Fantasy Football Hub możecie zerknąć sobie na swój skład, ocenę Waszego składu. Tutaj macie team rating. Moim zdaniem dobry skład powinien mieć powyżej 90%. Jeżeli macie poniżej, to prawdopodobnie jest sporo problemów w tym, w tym składzie. Więc możecie sobie zerknąć i za darmo sprawdzić ten team rating. Link jest w opisie tego w opisie tego nagrania. Macie też tutaj dodatkowe narzędzia, macie prognozowane, przepraszam, proponowane transfery na następne kolejki. Na Są statystyki, opty, prognozowane punkty. Naprawdę jest dużo narzędzi, żeby porównywać e, zawodników. Jak chcecie, możemy kogoś porównać zaraz. Możecie pisać propozycję, kogo porównać, to zaraz do tego przejdziemy. E, no i przypominam, że zakładając konto z moim linkiem, e, który znajdziecie w opisie tego nagrania, Możecie otrzymać 7 dni testowych tutaj za darmo tego Fantasy Football Hub, a dodatkowo 30% zniżki na dalszą subskrypcję. I jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini-ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie i przechodzimy do szybkiego składu na dzikiej karcie. Jakbym ułożył dziką kartę. Zastanowiłbym się, czy było Na razie scenariusz optymistyczny, dobra? Jeżeli mnie stać na taki skład, to idę tak, Areola, Flecken. Eee, fajnie byłoby mieć tripiera, ale z tego co widziałem, chyba nie się nie zmieści. Zobaczymy zaraz. Eee, U Dogiego dobrze byłoby mieć obok Stupiniana do rotacji. Tutaj Kabore wskakuje za 4-0. Zaraz będziemy ciąć te środki. Mbemo zostaje, Bruno bym zostawił, Rashforda pewnie by trzeba by sprzedać. Eee, I tutaj bym wziął sobie Diabiego. Zamiast Jacksona biorę Alvareza i jak wygląda nasz budżet? Jak wygląda nasz budżet? Mamy 3-4 miliona. Jakim cudem? O kimś zapomniałem. Aha! Właśnie, trzeba by Salaha już upchnąć tak naprawdę na dzikiej karcie. O tym myślałem, żeby brać Salaha za sakę. Na dzikiej karcie i wtedy brakuje pół miliona. Brakuje pół miliona. W sumie można iść tutaj po prostu w Mata Ternera I macie kartę w sumie. Część z was będzie nawet stać na, na to, żeby grać taką kartą z Flekenem. Ale czy to jest zła karta? Ale wiecie, to jest taka karta ułożona w, dosłownie w 30, 30 sekund. Nie macie tutaj Morisa, ok, ale to jest do przeżycia. <śmiech> Więc jest tak, jest Terner Pusarola, Trochę ciężar w najbliższych kolejkach. Jak ma ktoś wyższy, tym Wali bierze Flekena zamiast Ternera. Jest super. Jest estupijan i udogi do rotacji. Oprócz tego jest botman i tripier jako granie podwojeniem defensywy New Newcastle na najbliższe te pięć kolejek. Myślę, że to jest dobry pomysł. <coughs> Można kaborę brać na slot za 4-0 i ewentualnie w siódmej kolejce nim zagrać, zamiast, zamiast na przykład podwajać Newcast na Bernie albo zamiast grać, nie wiem, estupinionym kontrastą Villa. jest to jakaś opcja. Zwłaszcza jeżeli będą jakieś rotacje na tej pozycji, więc fajne zabezpieczenie w postaci tego kabore. Macie pomoc Bruno Salah, Bruno Madison Bemodiabi czyli tak trochę długoterminowo, no bo spoglądamy sobie tak. Salaha fajnie byłoby mieć już w kontekście następnych kolejek, więc pewnie bym go wziął. Bemu wiadomo. Bruno bym trzymał jako tą opcję z United. Jak ktoś chce trzymać z spoko. Ja mam bardzo niskie teamball, nie wiem, tam 100,5 czy coś takiego. Ja miałam bardzo niskie, więc myślę, że prawie każdego stać na ten skład. Myślę, że większość z Was stać na lepszy skład, więc można by trzymać Osakę. zamiast Bruno, to też jest spoko, moim zdaniem fajna opcja. Diaby jako opcja długoterminowa z Aston Villa na ten tani slot. Jak kogoś nie stać, to wydaje mi się, że tutaj Eze jest też super wyborem. Można spokojnie brać Eze w to miejsce i macie też super składzik. Aczkolwiek długoterminowo pewnie wolałbym Diabiego. No i Madison, nie stać mnie w tej sytuacji na Sona, więc szedłbym w Madisona. Madison jest super opcją z. Super opcją z Tottenhamu długoterminowo. Jest też jeszcze alternatywa. Słuchajcie, tak sobie teraz myślę głośno. Jakby zrobić. O, właśnie, jakby zrobić coś takiego jakby zostawić sobie Sakę i Sona, nie brać jeszcze nie brać jeszcze Salaha i pójść tutaj w Morisa, Ale to ten plan zakłada kilka transferów. E, musielibyście w takim układzie zostawić sobie coś takiego i plan jest taki, że jeżeli gracie teraz taką kartę, to przed kolejką e, siódmą e, w taką, taką macie kartę na kolejkę szóstą, przed siódmą zachowujecie transfer, przed ósmą Schodzicie z Morisa, bo już jest po podwójnej kolejce, więc możecie go wywalić. Schodzicie wtedy z Morisa na Archera. I dodatkowo przed kolejką ósmą sprzedajecie Bukaiosake, bo ma mecz z Manchesterem City. Albo Bruno, bo macie go już dość. Sprzedajecie Bukaiosake, w to miejsce bierzecie Diabiego, który ma w kolejce ósmej mecz z Wolverhampton. Idealnie się to składa, idealnie się to składa i przed kolejką y, zostawiacie sobie Sona na Luton i przed kolejką dziewiątą zamieniacie y, Sona na Salaha. Wiadomo, że ten budżet jest teraz na styk, ale część z was może mieć zapas. Trzeba sobie zostawić ten zapas, ale to byłby niezły plan moim zdaniem. Czyli można mieć y, kartę, która ma y, na razie Soaka, sake, i so, y, sake, Sona i Morisa, a później przechodzicie na Archera, Diabiego i na Salaha. Brzmi jak plan? Brzmi jak plan. Można to zrobić. Także wydaje mi się, że to jest jakaś opcja. Można też nie brać tego Sona, bo tutaj mówicie, że jeżeli może grać, no wiadomo, że może grać na skrzydłach, wtedy wygląda średnio, więc można sobie to też darować. To też jest jakaś opcja, wiadomo. W każdym razie na pewno miałbym ułożony plan pod Salaha. Albo bym go w składzie, albo miałbym idealny plan pod niego, że na bank biorę Salaha. Bo jak zagracie teraz kartę bez Salaha, to możecie bardzo żałować, że tego Salaha nie macie. Chcielibyście, żeby porównać Jacksona i Alvareza. Dobra, robimy to, to będzie bolesne. E, punktów Alvarez zrobił milion, e, Jackson zrobił zero. Natomiast, e, dobra, tak poważnie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki? Tylko wydaje mi się, że tutaj jeszcze nie będą statystyki z, z dzisiaj, z tego względu, że e, z tego względu, że zawsze je, na drugi dzień są te statystyki, więc to jest trochę problem. E, Mamy tutaj 37 punktów Alvareza, dwie bramki, 5 asens. Czyli są statystyki z Alvareza ze wszystkich spotkań Ad Jacksona poza dzisiejszym meczem. No to jest bolesne, jest, bolesne jest to porównanie. Jeżeli chodzi o oczekiwane punkty, zobaczcie, że są praktycznie identyczne w przeliczeniu na mecz. No ale rzeczywistość tutaj mocno się rozjeżdża, nie? Więc niestety nie wygląda to, nie wygląda to aż tak dobrze. Mam jedno kluczowe pytanie. Dlaczego nie ma miejsca dla Risa Jamesa? No Risa James jeszcze nie jest zdrowy, więc na razie nie ma dla niego miejsca. Czy zastanawiam się, czy ten Morris na podwójną kolejkę jest opłacalny, szczerze mówiąc? Wydaje mi się, że jest. Ja bym w tego Morrisa poszedł. Więc mając ten skład tutaj z saką z Sonem i z Morrisem, czyli taki ułożony pod podwójną kolejkę, ale już z planem na Salacha, można na przykład y, posadzić sobie Madisona na Liverpool albo Sona na Liverpool na ławce czy cokolwiek. No posadzić jednego zawodnika, y, może w kolejce siódmej, nie wiem. Posadzić Bruno na Crystal Palace. Nie wiem, czy on go posadził. Albo. No nie, to jest jedyna opcja. Posadzić zawodnika Tottenhamu i zagrać Morisem. Ale jak ktoś nie chce tego robić, ja w 100% rozumiem, to bym od razu szedł już w. Od razu bym szedł w Salaha. Szedłbym w Diabiego i szedłbym w Salaha i wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko opcja. Dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś pytania. Zaraz będę kończył, ale jeszcze postaram się coś odpowiedzieć. Co myślę o Deglasie? gdzie? No szkoda miejsca. Jakieś info dotyczące Martina Legu Nie widziałem, wiesz, bo bezpośrednio po meczu odpaliłem stream. Ale no to była kontuzja mięśniowa, wypadnie na kilka tygodni zająć życie, niestety. E, czy nie zagrać na trzech napastników? No można, można. Tylko o tym trzecim u mnie byłby albo Archer, albo Morris. E, Ho Ho Hojlund, Alvarez, Haaland. Za duże ryzyko. Wydaje mi się, że nie ma sensu brać Hojlunda do składu na razie. E, nie widzę za bardzo. Znaczy on ma duży potencjał moim zdaniem. Ja, nie, ja go nie skreślę. To jest naprawdę spoko. E, może fajnie punktować. Tylko niech najpierw zacznie grać regularnie jakieś tam 80 minut. E, może już z Berlin, Może z Berlini wciśnie gola i mu nie anulują. Nie mówię, że nie. Hojlund jest, jest spokojny. Przyglądałem już mu się, czy na przykład nie kliknąć Hojlunda za Jacksona czy cokolwiek, ale trochę za mało zagrał tych minut na razie. I troszkę za bardzo się obawiam jeszcze tego, co z sobą prezentuje United. Czy myślisz, że cena Areoli pójdzie w górę? No Generalnie będziesz od góry cena Areoli, ale patrząc na prognozy cen w najbliższym czasie Areola Dopiero 57% tego targetu, więc jeszcze dużo, zanim pójdzie do góry. Jeszcze sporo czasu minie, zanim Areola e, skoczy z ceną, więc jeszcze jest czas. E, ta słowa kolejka o ironii, o super opcję, bo dużo e, zdenerwowanych ludzi będzie uciekało z potencjalnie dopiero wyborów, przez co nasz spokój może zaowocować. E, chciałbym, żeby tak było jako osoba, która nie zagra karty, ale zobaczymy, czy tak będzie. W teorii wiecie, w teorii te składy nadal wyglądają dobrze. Ja w teorii jestem zadowolony z tego składu. Tutaj będę miał decyzję, czy grać Chirwellem, czy Botmanem, czy zostawić Jacksona, czy nie zostawić, czy, czy grać him vs Aston Villa, czy kupić Alvareza. To będą takie dosyć spoko ruchy. Z reszty składu jestem zadowolony i będę, będę trzymał, jest wszystko ok, oby nikt się nie połamał. Wydaje mi się, że optymalny czas na zagranie dzikiej karty to będzie GW8, GW9 lub GW10. Jak na to spoglądałem sobie, jak te składy mogą wyglądać. Ale też może się okazać, że wiecie, ktoś zagra teraz kartę i przez najbliższe 2-3 kolejki nastuka więcej punktów i, i to zwlekanie z tą kartą się nie opłaci. Nie? I dodatkowo jeszcze nabuduje sobie większe team value. więc no. Ja czekam z kartą, natomiast rozumiem, że jeżeli ktoś, jeżeli ktoś na przykład ma dużo problemów, nie wiem. Są osoby, które mają Martinelli'ego, który jest kontuzjowany, nie mają Bemo w składzie, mają e, Trenta, albo e, mają, e, nie wiem, mają, nie mają nikogo z Newcastle i nie mają jak upchnąć tego obrońcy Newcastle. E, jakie są jeszcze problemy w składach? Jacy są najczęściej przodowani zawodnicy. E, na pewno są jeszcze jakieś problemy, nie wiem. March to może niekoniecznie jest aż tak popularny. E, no są osoby, które pewnie mają trochę więcej tych problemów. Nie wiem, jakiegoś mają Darwina albo Luisa Diaza, nie chcą ryzykować z minutami. No, chociaż wydaje mi się, że większość nie ma aż takich dużych problemów w składzie, żeby grać tę kartę, natomiast są takie składy, w których tę kartę bym poważnie rozważył. Ja tej karty raczej nie zagrałem. Porównanie Chiluela i Trippiera. O, to jest ciekawy pomysł. To jest ciekawy pomysł, tylko weź pod uwagę, że nie mamy dzisiejszych statystyk Chiluela z tego względu, że statystyki z dzisiaj będą dopiero jutro. Ale sobie zerkniemy na to porównanie. Dla mnie generalnie to jest dosyć łatwa podmianka, yy, ale poczekałbym na Mecz Ligi Mistrzów, zobaczył, jak będzie z rotacjami. Zobaczcie, że w przeliczeniu na występ yy, póki co Chilwell miał dużo lepsze statystyki. To się zmieni, gdy dojdzie dodatkowy występ Chilwella, w którym nie zagrał aż tylu minut. Także to się, jeszcze, to się jeszcze zmieni No do tej pory te statystyki Chilwella były naprawdę super Te statystyki Chilwella były naprawdę e, super e, Trippiera były dużo gorsze Zobaczymy jak to będzie wyglądało w następnych kolejkach Natomiast e, biorąc pod uwagę e, jakość defensywy Dla mnie Newcastle jest lepszą defensywą Patrząc na kalendarz Teraz Sheffield i Burnley e, Chilwell ma Aston Villa i Fulham I nie wiemy ile będzie grywał minut No dla mnie tutaj to jest podmianka ale optymalnie pewnie byłoby sobie tego chillwella zostawić I ja rozważam, czy tego nie zrobię, czy po prostu nie zagram sobie w ten sposób, że będę miał, przepraszam, że zmieniam zawodników, ale zawsze ustawiam ich kolejnością według ceny, taka tak moja nerwica natręstw. Eee, z... Byłem ostatnio zdenerwowany, że pomoc miałem już ustawioną, wiecie, No ale teraz już nie będę tego robił, przeżyję. W każdym razie, staram się, czy grać e, obroną Trippier, Chillwell, Estupiniem w na następnej kolejce, czy grać Botmanem i posadzić e, tego Chillwella. Będę się wahał, zobaczę. E, dobra, słuchajcie, będę kończył. Myślę, że na większość pytań e, odpowiedziałem. E, mam nadzieję, że udało mi się rozwiązać część Waszych, e, część waszych dylematów. E, wiem, że ubolewacie po tej kolejce. Ja też ubolewam, bo mój wynik też jest daleki od optymalnego. No Ale liczę, że następna kolejka będzie po prostu lepsza, że cierpliwość się opłaci że będzie dobrze. Czy będzie dobrze? No, czas pokaże, czy będzie dobrze. Jeżeli stream Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTubeowe. Pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału. Możecie też zostawić teraz 5 gwiazdek pod podcastem, jeżeli słuchacie tego nagrania w formie podcastowej, to będę bardzo, bardzo wdzięczny za te za to zostawienie pięknych gwiazdek, bo to pokazuje, że faktycznie interesujecie się tymi nagraniami w formie podcastowej. Niewiele osób tego słucha, ja nie ukrywam, że mało osób słucha formy podcastowej, ale może się przyjmie, będę o tym informował, także tutaj daję szansę, daję szansę i nie wykluczam, że na stałe wejdą te nagrania w formie podcastowej, także na razie wrzucam. Dzisiaj też będzie oczywiście wrzucone, także klikajcie 5 gwiazdeczek, to będę wiedział, że jest wszystko super. Możecie też dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link znajdziecie w opisie tego nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. Zachęcam do odpalania powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. W tym tygodniu działamy według standardowego rozkładu, czyli w poniedziałek około 17.30 będzie stream z Adamem. W środę między 12 a 15 wrzucę zapowiedź kolejki, a porady przed szóstą kolejką pojawią się w piątek po konferencjach prasowych, bo deadline mamy dopiero w sobotę o 14:30. Także dzięki za dziś, dzięki za wszystkie komentarze, zapytania. Kliknijcie łapkę w górę na koniec i do zobaczenia. Trzymajcie się miłego wieczoru i co? Jutro się widzimy na streamie. Cześć.